0: On regarde, on met le sourire dans non la. Moi j'ai le sourire. Parti.
1: <rire> nippé du
2: nipédu. Le podcast. Le, le podcast. École. Éducation numérique.
1: Nippé du. Nippé du nippé du.. Nippé -du.
0: Bienvenue dans Nipédu, Nipédu épisode 94 intitulé Tada et compagnie. On va vous faire découvrir tout ça au cours de cette émission. Euh, on est toujours trois au pilotage de ce podcast et donc j'accueille avec plaisir, allez je vais taper au hasard, Jean-Philippe Maître, salut Jean-Philippe
3: Salut Agis, t'as la forme
0: Ouais ouais super, super la forme. Et toi
3: Bon écoute, parfait, bien content de vous retrouver.
0: Ouais, quand on est autour du micro on a toujours la forme parce que de l'autre côté il y a quelqu'un qui a la pêche, c'est Fabien Aubard, salut Fabien
4: Salut Régis Fortune, salut Jean-Philippe Maître et salut à notre invité à qui on va s'empresser de laisser la parole pour qu'elle se présente, juste pour dire que on a commencé un petit peu tard ce soir, alors nos auditeurs ne s'en rendent effectivement pas compte, mais on a commencé un peu tard parce que figurez-vous que le bateau de Jean-Philippe Maître avait un peu de retard, <rire> c'est pas bon, d'aucuns diraient mon RER, mais voilà, Jean-Philippe Maître a une autre vie. Eh oui, nous
0: n'avons pas les mêmes valeurs Jean-Philippe <rire> eh
3: non les gars, je vous l'ai toujours dit
0: Bon, cette petite introduction faite... Euh... Alors autour, de, on, on vous l'a dit, une émission autour de TADA, il y aura pas mal de capsules dans cet épisode que vous allez découvrir au fur et à mesure et euh, bah, je vous propose qu'on se lance tout de suite euh, les garçons et notre invité encore mystère dans les actus, ça vous
4: va Allons-y, c'est parti
5: Les actus, pédagogie, pédagogique, productivité, institutionnelle et recherche. Et donc
0: première actu, on entre tout de suite dans pédagogie et vous l'avez déjà entendu sourire notre invité Fabien,
4: tu peux nous, nous lancer tout ça oui, alors on a, on a énormément de chance ce soir et c'est avec un grand plaisir qu'on va accueillir notre invité. Euh, on vous a parlé pour les plus fidèles d'entre vous lors du précédent IPDU d'un certain nombre de propositions qui étaient, euh, qui étaient faites notamment dans le cadre de la formation des enseignants-chercheurs et on vous a parlé entre autres du learning Learningscape qui était une proposition de type Escape Game, jeu d'évasion proposé par Sapiens, bah, on va continuer à, à, à on va continuer à explorer ce type de proposition pédagogique, mais bien plus encore avec notre invité de ce soir. Qui est, qui est, qui est Qui est Christelle Ken Alors nous, on sait très très bien qui est Christelle Ken, mais vous vous ne le savez peut-être pas. Alors laissons-la se présenter. Christelle Ken, c'est qui
6: Alors Christelle Ken, euh, bah, c'est moi. Bonsoir à tous. Euh, je suis professeur d'anglais à la base et, euh, et euh, je suis parallèlement euh, web. Maître d'un site euh, qui recense les jeux d'évasion pédagogique. Et, euh, et donc voilà, euh, je crois que c'est à peu près tout.
4: <rire> Alors, juste pour, euh, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on t'a invité spécialement dans cette émission et pour animer euh, pendant quelques minutes cette rubrique euh, pédagogie, il y a eu euh, la semaine dernière, il me semble, en tout cas ça sera un peu plus euh, au moment où nos auditeurs découvriront cette émission, un salon, le salon et du ludique, est-ce que tu peux nous en dire plus
6: alors en fait oui euh, et du ludique euh, c'est un salon euh, qui euh, a eu lieu le 16 et 17 mai euh, donc euh, la semaine dernière euh, il est Né en fait d'une collaboration avec euh, une autre collègue qui s'appelle Émilie Lebré qui est professeure d'allemand euh, cette année et qui intègre euh, donc le, le Canopé Blois l'année prochaine. Euh, donc euh, on a eu cette idée un peu euh, cet été et euh, voilà. Donc on a eu la chance d'être soutenu par Maud Védérine du Canopé euh, de Rouen euh, et donc ça s'est mis progressivement euh, en place et on a eu des, des partenaires euh, en local la donne de Rouen euh, le cri euh, sapiens forcément euh, dont vous avez parlé tout à l'heure euh, l'Académie de Rouen l'éducation nationale et le learning lab network voilà donc. Donc on s'est lancé dans cette aventure un petit peu au hasard euh, et, euh, et on est vraiment heureuse que, que ce salon ait pu réunir de nombreux intervenants, environ une vingtaine d'intervenants pour euh, à peu près une quarantaine d'interventions, hein, un petit peu moins. Et euh, voilà, donc nous avons accueilli sur deux jours euh, environ 200 participants et aussi des élèves euh, de, de collège, de lycées qui ont pu expérimenter euh, ce qui était un escape game, donc il y avait ça d'un côté, donc jeu d'évasion pédagogique et aussi euh, jeu sérieux, voilà.
4: Alors pour les auditeurs qui n'auraient pas écouté le numéro 93 et qui débarqueraient dans l'univers des propositions pédagogiques gamifiées, qu'est-ce que c'est que ce jeu d'évasion pédagogique ou cet escape game pédagogique
6: alors un, un jeu d'évasion pédagogique euh, répond à, à, à plusieurs codes, hein. euh, on a tout d'abord euh, une mission, euh, on, est en, on a un enfermement, hein, euh, pas un vrai bien sûr, hein. euh, on doit résoudre des énigmes et euh, donc progressivement euh, euh, voilà, on arrive à la libération avec euh, éventuellement une récompense, voilà. Si je peux résumer, c'est l'idée.
4: Et à, à la manière d'une proposition sur manuel, est-ce qu'on trouve des jeux pédagogiques, euh, enfin des jeux d'évasion pédagogiques qui sont tout faits, ou euh, aujourd'hui c'est à la charge de chaque praticien ou chaque équipe pédagogique d'imaginer ces scénarios
6: Alors on a on a un petit peu les, les deux cas. Euh, par exemple, on a on a eu la chance d'accueillir euh, le Learning Escape de Sapiens et, et, et du Cri. Euh, là, effectivement, on a on a le Enfin, le cas d'un jeu d'évasion euh, tout fait qu'on peut télécharger d'ailleurs et euh, qu'on peut reprendre pour, euh, pour la pédagogie euh, lorsqu'on est, on est professeur. Euh, donc ça c'est un, un, premier, un premier côté. Et de l'autre côté en fait on a, enfin moi c'est plus moi ma partie, euh, euh, voilà on est professeur et euh, on partage des, des jeux d'évasion pédagogique qu'on crée euh, soi-même euh, de toutes pièces. Voilà.
0: Alors, moi, moi je prends ma casquette justement de prof de CM2. Euh, si, je, si je veux me lancer dans l'aventure de créer un jeu pédagogique, par, par quoi Qu'est-ce qu que je dois commencer par faire peut-être
6: bah, je pense que c'est déjà connaître les codes et puis se renseigner aussi auprès des, des, différents, euh, des différentes ressources qu'il peut y avoir. Moi, je sais qu'à l'époque où j'ai créé le mien, il n'y en avait pas. Donc, euh, c'est aussi la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, je suis, je, suis, je suis web webmestre de, de mon site qui s'appelle Escape and Games. Donc, se, se documenter, voir ce qu'on propose. Alors, il y a, y, a, y a plein de liens, bien évidemment. Et aussi, euh, euh, se nourrir de, de l'expérience des autres, éventuellement... Euh, si on a l'occasion de d'aller euh, en ville, euh, peut-être aussi en expérimenter un euh, ce qu'on appelle un escape game commercial, hein, euh, et à partir de là euh, se trouver une mission, un scénario et euh, et monter petit à petit en fait ces, ces, ces énigmes alors pas forcément avec du numérique hein. on a on a tout type d'énigmes hein. on a de l'analogique du semi numérique ou, ou du numérique on a le choix hein. et euh, progressivement euh, voilà monter son, son, son propre projet surtout hein. voilà.
4: mmh. est-ce que tu pardon vas-y 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 Juste une petite question, moi aussi
3: qui suis assez naïf de, de la proposition, est-ce qu'il y a des limitations sur les contenus qu'on peut aborder dans le cadre de ces jeux, euh, justement qu'on soit en CM2 euh, ou euh, un peu plus tard euh, après jusqu'à l'université Est-ce qu'il y a des disciplines ou des contenus qui se prêtent plus à des scénarisations de ce type-là ou pas du tout
6: Alors là, pour l'instant, moi je sais que j'en ai recensé dans, alors, du, aussi bien du, du primaire jusqu'à jusqu la formation. Alors, des disciplines, euh, bon c'est vrai que nous en langue, euh, c'est peut-être plus propice à ça. Il y en a aussi beaucoup en, en SVT ou, euh, comment dire, pour tout ce qui est documentation. Hein. Euh, il n'y en a qu'un seul pour l'instant en EPS. <rire> euh, voilà. Donc, en fait, non, on peut, on peut vraiment euh, en faire dans toutes les disciplines. Bon, après, moi, c'est euh, ce que j'ai sur le site euh, comme. Euh, Enfin, comme retour, euh, comme partage des, des collègues, euh, qui me fait dire euh, ce genre de choses. Donc, euh, non, je pense que tout est possible. Après, euh, je pense qu'il faut se lancer aussi et il faut, faut s'approprier surtout ça, cette, enfin, cette activité, en fait, puisque ce n'est qu'une activité. Hein, donc, euh, donc, voilà.
4: Alors pour rester, pour rester dans le très concret, euh, est-ce que tu pourrais, euh, alors d'abord nous raconter vraiment euh, un escape game euh, que tu as mis toi-même en place, donc avec euh, ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé pendant, peut-être l'analyse que toi tu en as fait, quelque chose qui soit particulièrement parlant pour nos auditeurs, et puis... Euh, deux questions en une parce que sinon je sais qu'ils vont poser aussi des questions et je voudrais vraiment garder la main, c'est le conseil que tu donnerais pour se lancer puisque c'est ce que tu nous invites à faire
6: je, je parle tout simplement de ma propre expérience hein. donc il y a un an de ça je me suis lancée dans j'avais envie de me lancer dans dans, dans la création d'un jeu d'évasion pédagogique hein. ça commençait et euh, j'étais dans une séquence par rapport à une quatrième donc euh, sur tout ce qui était euh, détective donc euh, j'ai réfléchi j'ai mis du temps hein, j'avoue hein. et euh, une fois mon scénario euh, élaboré euh, voilà je suis partie j'ai essayé d'intégrer effectivement euh, ce qu'on avait vu en classe et pour moi, cet escape game arrivait de toute façon en fin de séquence. Donc, il contrôlerait les, les acquis des élèves. Euh, voilà, parce que bon, c'est vrai que c'est un jeu, on est d'accord, mais c'est un jeu sérieux avant tout. Donc, on doit contrôler des choses. Hein. Ce n'est pas le jeu pour le jeu. Donc, à partir de là, effectivement, j'ai pris mon temps. J'ai mis... Euh, mais alors bon, Il y avait des choses qui me plaisaient pas forcément, hein, donc je suis revenue dessus plusieurs fois et euh, intégrer surtout tout ce qu'on avait vu en classe euh, pour pouvoir faire un point euh, par rapport à ces acquis et éventuellement faire une remédiation. Donc là, on était plutôt dans le cadre d'un escape game dit de contrôle, hein, puisque bon, ils sont, on peut, on peut très bien aussi en faire en début de séquence, hein, donc euh, pour apporter euh, tout ce qui est euh, outils euh, pour aborder la séquence alors là pour le coup là je pense à celui que j'avais fait aussi en, en EPI euh, avec ma collègue d'EPS donc là c'était par rapport au basket donc euh, donner des, des savoirs aux élèves pour qu'ils puissent aborder la séance de, de manière la plus naturelle possible en fait donc euh, voilà donc on a on a ce choix là euh, après bon ce que ce que ce que j'apprécie moi dans, dans l'activité euh, c'est le fait que euh, effectivement on travaille des compétences déjà, euh, en tout cas en anglais euh, les compétences de l'oral et de l'écrit euh, et aussi le côté euh, entraide et on découvre, je pense, vraiment euh, les élèves sous un autre jour. Parce que c'est vrai qu'en classe, ils sont assis. Euh, voilà, bon, On essaie de faire des choses euh, qui puissent être euh, dynamiques, ludiques. Euh, là, je pense qu'on est vraiment dans, dans, dans le côté où euh, les élèves se révèlent et euh, on voit différents profils. Et euh, on a une coopération aussi qui est, qui est très importante. Hein, et, euh, et surtout l'entraide. Voilà, Donc, il n'y a pas... Euh, vraiment de compétition, euh... enfin en tout cas moi dans, dans, dans les jeux que j'ai pu faire. Hein. Euh,
0: moi j'ai une question, enfin une question, c'est pas vraiment une question. Euh, on est dans l'IPDU, évidemment on parle de numérique, et tu disais très justement hein, que hein, qui dit Escape Game ne dit pas forcément numérique, mais nous on est dans l'IPDU, on aime bien aussi parler du numérique, et euh, j'ai vu que notamment une plateforme par exemple comme Geniali s'y prête particulièrement.
6: Oui. Oui, alors euh, effectivement, il y a pour tout ce qui est numérique, euh, c'est vrai que, enfin, là, euh, avec Geniali, on a, on a vraiment la, la possibilité de développer effectivement des, des, des jeux d'évasion euh, pédagogiques qui sont numériques. Euh, on peut faire une fouille. Alors forcément, contrairement au semi-numérique, là, la fouille elle va être virtuelle, l'enfermement va être, l'enfermement, pardon, va être virtuel. Et euh, c'est vrai qu'on a, on a vraiment une un beau, un bon potentiel avec ces toutes. D'ailleurs, voilà, c'est il y a plein de choses. Vraiment, il n'y a pas, on a vraiment le choix maintenant, et c'est vraiment appréciable.
4: Ok. Euh, merci, merci, on pourrait bien évidemment hein, je pense que nos poditeurs l'auront compris parce que nous on, on est un petit peu dans cet état d'esprit faire toute une émission là-dessus mais on ne va pas le faire puisqu'on s'était bien dit qu'on se réservait une rubrique il y a encore des contenus qui viennent un petit peu derrière euh, juste où est-ce qu'on peut retrouver ton travail et tes propositions Christelle
6: Alors euh, plusieurs choses il euh, y a le, le site hein, euh, déjà le mien comme je disais Escape and Games euh, qui recense à peu près euh, bah, on, enfin on va de la création à, euh, au recensement de, de jeux d'évasion pédagogique il y a des conseils il y a tout ça bien sûr il y a aussi une web TV euh, qui est naissante hein. bon, je suis un petit peu toute seule à gérer tout ça donc j'y vais un petit peu à mon rythme aussi hein. euh, voilà donc ça c'est la première chose euh, la deuxième chose si on a besoin de conseils bien sûr va euh, bah, me contacter hein. et euh, donc là bon, j'ai un petit peu de, de petites nouvelles pour vous hein, quand même hein. je, je vous réservais un petit peu la primeur c'est que voilà on, je parlais tout à l'heure des du ludique et et euh, comment dire euh, On va faire une deuxième euh, une deuxième édition donc euh, fin janvier euh, du salon et au même moment sortira donc un manuel euh, sur lequel on travaille euh, les, les auteurs euh, alors aussi bien du, du, du salon que du site euh, voilà pour on va on va sortir un manuel euh, avec le canopé euh, voilà donc euh, tout ça sera euh, fin janvier voilà <rire>
4: avec la force de frappe des éditions Canopé merci pour les exclus tu as raison Régis et puis on a vraiment vraiment hâte de retrouver tout cela juste parce que euh, il est important de les nommer pourquoi est-ce qu'on ne fait pas d'émission euh, sur les escape games ben moi je vais vous le dire parce que nos copains de eTeachers avaient bien flairé le filon et on sait qu'ils sont vraiment vigilants là-dessus donc vous pouvez retrouver une émission euh, 65 de eTeachers qui est réservée euh, enfin qui est dédiée à cette proposition pédagogique dans laquelle vous entendrez eh d'autres enseignants qui comme Christ euh, s'implique largement dans la conception et la diffusion de cette proposition euh, et puis euh, bah, enfouinant un petit peu je pense que vous trouverez de nombreuses propositions les garçons, les garçons pardon est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on remercie Christelle et que bah, nous on file vers la suite de l'émission c'est clair un grand grand merci Christelle
3: merci
6: beaucoup Christelle merci à vous pour l'invitation
0: au revoir. À bientôt. à très vite salut donc un grand merci à Christelle et on enchaîne tout de suite de notre côté avec Pédagogique. Bim.
5: Pédagogique.
0: Alors, pédag bah, je dis Pédagogique et en plus, euh, le, on, allez, on commence par le premier lien, c'est le mien. Euh, donc j'ai relevé un article, en fait, deux articles qui, qui se font écho. Je suis tombé sur, sur, sur l'article de Lionel Kaufman, mais en fait, qui est en écho et en référence au, au café pédagogique autour de, de l'innovation. Et, et j'ai trouvé que cet article, il faisait bien le en fait, la synthèse de nos trois émissions euh, et de ce qu'on n'arrête pas de dire autour de l'innovation, c'est-à-dire que bah, l'innovation, elle c'est est, est pas exactement ce qu'on croit. En fait, dans cet article, je vais, je vais essayer d'être assez court parce que je vous encourage à aller lire et surtout à lire les, les publications qu'elle fait référence autour de deux publications de l'OCDE. Euh, une première qui... Alors, elles sont en anglais, mais c'est « À quoi ressemble l'innovation pédagogique ?» Et la seconde, « Les enseignants comme concepteurs d'environnement d'apprentissage, l'importance des pédagogies innovantes... » Bien sûr, la question c'est « Qu'est-ce que ça veut dire que l innovation avec la pédagogie innovante. Alors je vous, je vous lis un petit morceau que j'ai pris, que j'ai mis en exergue, où il est dit que l'innovation pédagogique n'est pas vue comme quelque chose d'extraordinaire, mais comme un procédé pédagogique pour résoudre les problèmes de la classe qui utilise les capacités créatives et intuitu... intuitives pardon, des enseignants. C'est une réponse normale aux défis quotidiens de classe qui
4: changent sans cesse. C'est un peu ce qu'on avait dit, hein, finalement, les garçons. Une fois de plus, hein, ce qui me semble, et je parle sous couvert de de, de Jean-Philippe qui, je suis sûr, a encore une très bonne mémoire de ce qui s'est dit avec, avec Françoise Cro notamment. En fait, c'est le transfert sémantique entre l'innovation qui vient du monde euh, de l'industrie et de la technologie vers, euh, vers l'éducation. On le voit, hein, là, c'est juste une, une capacité d'adaptation et de réponse pédagogique face à des problèmes qui sont rencontrés sur un groupe ou, euh, ou des, des sujets apprenants. Euh, donc, euh, donc ouais, peut-être que quand nous, on, on est plutôt dans cette, euh, dans cette mouvance d'abandonner le terme innovation pour plutôt parler peut-être de stratégie d'intervention ou d'hypothèse de réponse pédagogique, il me semble qu'on rejoint complètement ce que, ce que dit cet article de l'OCDE que tu mentionnes, Régis, et ce qui a été dit précédemment, effectivement, dans nos trois émissions qui étaient dédiées à l'innovation pédagogique. Jean-Philippe
3: Rien à rajouter. Tu, ah. tu as été parfait, comme toujours. Euh, C'était top.
4: Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ce, ce mot innovation, moi j'ai l'impression qu'il est vraiment, vraiment l'arrivée du numérique éducatif et la promotion de, du numérique éducatif depuis, allez, on va dire, euh, ces 6, 7, peut-être 10 dernières années. Bah, il a été assimilé à ces stratégies d'intervention plutôt créatives, plutôt inventives, plutôt audacieuses, souvent à côté des sentiers battus, mais pas toujours. Et il y a eu cette espèce de confusion entre le numérique, la technologie, peut-être l'industrie qui sous-tend le matériel qui va permettre de mettre en place ces stratégies, et puis les finalités de ces stratégies qui restent bah, les apprentissages de tous les élèves. Mmh.
3: Ouais, euh... Moi, je, 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 je plus sois complètement avec Monsieur Hobart hein, sur cette question. Hein, vrai que, et pour le coup, là, c'est vrai que l'article que, que tu nous proposes va complètement dans ce sens. Hein, tout à fait. Une belle clôture de notre trilogie euh, sur l'innovation pédagogique.
0: Ouais, clairement. J'ai l'impression que tout. Tout un petit peu dans la même direction maintenant, quoi. Et juste alors oui, un dernier petit point autour de cet article de l'OCDE qui, qui définit six espaces d'innovation. Alors je, je vous les balance un petit peu comme ça, hein, parce que là j'ai moins su quoi en penser, mais qui sont les, on va dire, les, les espaces d'innovation pédagogique actuels. Euh, L'apprentissage par le corps, la pédagogie de projet avec résolution de problèmes, alors j'ai envie de dire avec toutes les guillemets euh, quand on connaît les travaux d'André et Tricot. Euh, la pensée computationnelle l'apprentissage mixte, c'est-à-dire euh, en présentiel et en et, euh, enfin, la, la formation hybride, on va dire la nudification et euh, les, la multilittératie et l'enseignement par le débat tiens et ça, on, on, c'est vrai qu'on l'entend moins cet enseignement par le débat, moi c'est la première fois que je vois, la, je vois apparaître ça comme une forme d'enseignement directement quoi, mais donc ce serait les six mamelles un petit peu de la pédagogie, de l'innovation pédagogique actuelle
3: elle est, elle est étrange, en fait, cette, euh, comment dire, ce, ce découpage, mmh. il est étrange parce qu'en en fait, on pourrait faire le choix de, j'en sais rien, de faire un découpage par, la dis par les disciplines, un découpage par… Et c'est vrai que c'est… Est, euh, je ne sais pas si l'article que, que tu nous, dans lequel tu nous renvoies mais, euh, explicite un peu pourquoi, enfin, euh, tu vois, euh, quel est l'axe sous-jacent, enfin, l'axe ou les axes sous-jacents à cette, à cette catégorisation
0: alors j'avoue que là c'est vraiment les, les, les synthèses qui sont faites dans les deux articles de Lionel Kaufman et du et des, du Café Péda, mais il y a vraiment les publications complètes de l'OCDE, mais c'est vrai que moi pareil ce découpage là il me posait du coup question quoi parce que euh bah, pourquoi ces six là et pas d'autres Et pourquoi, ce, comme tu le dis, hein, pourquoi cette entrée-là en fait Et puis
7: en plus,
3: j'ai l'impression qu'il y en a certains qui se recoupent un peu. Tu vois, résolution de problèmes et pensée computationnelle, tu vois, il doit y avoir quand même des choses qui se, qui se recoupent un peu entre ces deux axes. Tu vois.
4: Du lien, du lien. Ouais. Pe Peut-être que c'est en partant d'un échantillon suffisamment large de propositions pédagogiques que la catégorisation elle a été dégagée. Moi, j'essaye de, de passer en revue un certain nombre de propositions concrètes que je peux avoir en tête et je m'amuse à. Les... alors même si tu as des catégories qui peut-être se recoupent, j'ai jamais très bien compris ce qu'on mettait derrière la pensée computationnelle, même si j'ai pu en parler longtemps avec Milad Douai euh, notamment mais, euh, mais je me dis que voilà, elles, elles, elles vont entrer dans chacune de... elles peuvent potentiellement rentrer dans l'une de ces catégories donc peut-être que c'est un mouvement inverse de catégorisation peut-être de subordination du coup à partir de propositions qu'on peut ranger dans l'une ou l'autre de ces, de ces catégories Ok, on, met le, on mettra la petite image dans les notes de l'émission, Régis Ouais, ça marche. C'était ma petite euh... Euh, actu pédagogique. Ok, d'accord. On est, on, on est pile à l'heure, sinon je t'aurais demandé ce qu'est euh, la pensée computationnelle.
0: Bah, en tout cas, là, dans l'article, derrière ce terme, ils mettent juste l'apprentissage du code et la programmation
4: informatique. Hein, mais on sait que c'est bien plus vaste que ça de... Et du coup, toi, pourquoi, Jean-Philippe, tu les faisais se recouper avec, le, avec la résolution de problèmes
3: bah, Parce que si tu veux, on arrive clairement sur des, dans des... Comment dire Dans des... Dans des domaines où je trouve que euh, vouloir à tout prix scinder euh, c est, c est ça comme compétences ou comme domaines différents est problématique si tu te poses vraiment la question de qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un individu qui résout un problème de, de pensée computationnelle ou de la résolution de problèmes euh, au sens où c'est entendu dans la littérature quoi. Je pense que c'est en termes vraiment cognitifs, tu es sur des opérations qui sont, euh, qui sont extrêmement
4: proches en fait, je pense. D'accord, sur des habiletés cognitives qui sont mobilisées à la fois dans la pensée computationnelle et dans, euh, et dans la résolution de problèmes.
3: Tout à fait, mais si tu veux, moi c'est toujours le même problème que j'ai aussi quand on, on parle des découpages en compétences, enfin, tu vas par compétences. C'est le même souci, c'est qu'en fait souvent tu vas avoir des compétences qui ne sont pas exclusives les unes des autres.
4: Okay. et toi et moi, on s'est bien cassé le nez euh, à réaliser des tableaux de compétences. <rire> D'ailleurs, il n'est pas fini. Hein. Désolé pour nos auditeurs sur la private joke, mais <rire> il est toujours là. J'y ai pensé bon, aujourd'hui, mais il est toujours pas fini. <rire> euh, on, pa on passe à productivité. Productivité.
0: Et je passe la parole
4: à Mister Mauve. Ok, Mr Mauve, pourquoi Mauve Parce que dans le conducteur et les notes de l'émission collaborative, je suis en Mauve, couleur que je déteste. <rire> <rire> je me trouve toujours affublé du Mauve dans les projets auxquels je participe. Allez savoir pourquoi. Il euh, y a un truc qui me fascine, c'est la condition enseignante. Et euh, c'est ce métier d'enseignant qui est à la fois euh, très exigeant, parfois ingrat. En tout cas, dans, dans l'article que je vais, dont je vais vous parler, qu'on nous décrit comme, euh, comme épuisant et notamment pour... Euh, on va dire pour les plus... Oh, J'allais dire les plus seniors d'entre nous, mais c'est tellement politiquement correct. Allez, on va dire ceux qui ont passé euh, la cinquantaine ça, on en parle. En fait pour tout vous dire on en parle tellement avec Régis en ce moment on a une espèce de countdown sur dans combien de temps on aura 50 ans et on s'est aperçu, surtout pour lui, que c'était dans pas très longtemps <rire> <rire> on essaie de réfléchir un petit peu à ce qui va se passer pour nous et euh, il se trouve que l'excellent, l'inévitable Café Pédagogique a publié euh, deux articles différents sous la plume de François Jarraud qu'on salue bien sûr euh, deux articles qui reprenaient une publication, en tout cas une étude qui a été menée, euh, je sais pas si tu la connais euh, Jean-Philippe par euh, Sabine Coste du laboratoire Éducation Culture Politique de l'ESP de Lyon je sais que c'est pas... Très...
3: Non, je la connais pas, je connais le laboratoire mais je connais pas Sabine euh, personnellement
4: Ok, euh, j'ai plus la publication en tête mais vous irez voir l'article et en tout cas, ce, cet article est en deux parties s'appelle « Comment les profs tiennent ?» et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir le, le niveau d'exigence de ce métier euh, la, la, la tension nerveuse hein, qu'on peut, euh, qu peut subir quand on, est, quand on est praticien alors moi je parle essentiellement d'un univers que je connais mieux qui est celui des, des enseignants du premier degré mais bien évidemment c'est aussi le cas pour, pour les, les, les collègues du second degré et, euh, et du coup elle, elle passe un petit peu en revue, alors d'abord les, les éléments qui pèsent le plus sur les enseignants alors avant de ça elle a, euh, elle a repris une étude, alors je ne sais plus hein, si c'est la DEP ou, ou si c'est euh, bah, l'OCDE qu'on mentionnait tout à l'heure, sur le temps de travail des, des enseignants, donc vous irez fouiner hein, pour voir euh, à peu près le temps de travail des enseignants, Ce sont des moyennes mais sur la moyenne premier degré par rapport par exemple, on est à 44 heures et 7 minutes. Donc là, je pense aux collègues du premier degré qui sont en train de calculer et de se dire « Est-ce que moi, je fais mes 44 heures et 7 minutes dans la semaine ?» Alors, j'ai pas compris. S'il si s'agissait d'un temps hebdomadaire annualisé, euh, ou euh, temps hebdomadaire sur les semaines qui sont effectivement travaillées. J'ose espérer que ce sont sur les semaines travaillées des enseignants et donc hors vacances scolaires. Je vois Régis qui dit « Ouais, ouais, ça doit être ça ». Je dis « Ouais, parce qu'elle dit
0: dont 25 heures et quelques devant élèves donc ça correspond aux semaines de classe effectives, je pense hein. ».
4: Ouais. Donc, c'est bien la dep. Hein. J'ai retrouvé, j'avais mis dans les petites notes. Et, euh, et du coup, bon, bah, on se rend compte en le disant euh, que bah, déjà, 44 heures par semaine, c'est euh, sacrément costaud. Donc, on parlait tout à l'heure de ce qui pesait le plus. Donc là, c'est peut-être le premier élément. Hein, c'est que le temps hebdomadaire, il est extrêmement euh, important. Ensuite, on va passer en revue un certain nombre de points qui, à mon avis, ne va surprendre personne. Euh, il y a des choses... Alors, c'est vrai que la porosité entre la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est quelque chose qui est assez hallucinant dans ce métier-là. D'ailleurs, moi, depuis que je ne suis plus face à élève, eh bien, effectivement, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Et même si le nombre d'heures de travail euh, il peut être équivalent à celui qu'on a annoncé tout à l'heure, ou parfois supérieur, ou le nombre de vacances inférieures, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement pesant, cette porosité, le fait d'avoir le sentiment de ne jamais, jamais, jamais sortir de la classe. Ça, c'est quelque chose qui est répété. Il euh, y a l'adaptation aux nouvelles tâches aussi. Euh, L'exemple qui est pris, c'est l'accueil des élèves à besoins euh, éducatifs particuliers. Alors. Dans cette enquête, hein, c'est effectivement, ou en tout cas dans le, le, les témoignages qui ont été recueillis par euh, cette chercheure, ce ne sont pas les élèves à besoin particulier qui posent problème, mais c'est le contexte d'accueil, le manque de formation, en tout cas des éléments comme ça qui sont périphériques à euh, la présence de cet élève euh, qui, qui posent problème. Un autre point, c'est l'absence de reconnaissance du travail et au travers de l'absence de reconnaissance du travail, c'est souvent le management qui est, euh, qui est pointé comme euh, principal responsable donc euh, ça on le sait aussi hein, qu'il y a une, une véritable réflexion de fond à mener sur la façon dont on manage les enseignants, mais moi je me dis que au même titre que souvent on a des enseignants qui sont lâchés sur le terrain euh, sans formation, j'écoutais dernièrement un rue des écoles avec, euh, avec des chiffres au sujet de, des recrutements en pôle emploi, des contractuels notamment sur le 93 au même titre que lorsqu'on est formateur il me semble que bah, les futurs formateurs, maîtres formateurs, CAFA et autres conseillers pédagogiques bah, n'ont pas de formation euh, au métier de formateur, de formateur, eh bien, il me semble que la formation sur les, les aspects managériaux de nos cadres, eh bien, ils sont assez limités, donc peut-être que ça, c'est une explication aussi. Et, et ce qui est rigolo dans cette enquête, c'est que à euh, contrario, un petit peu en, en négatif, eh bien, euh, euh, au contraire, lorsqu'un enseignant dit se sentir bien dans son travail, c'est souvent parce qu'il y a un véritable soutien de sa hiérarchie. Donc, euh, on peut le prendre aussi dans les deux, deux sens il euh, y a d'autres points qui sont abordés mais je vous laisse aller voir l'article les garçons vous réagissez à chaud hein, bien sûr
3: ouais enfin euh, vas-y Ouais alors moi c'est vrai que c'est 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 rigolo que, que tu mentionnes ce ce point-là sur la longévité des enseignants enfin, sur le sur leur réaction à, à leur expérience parce qu'en fait moi je crois que quand la première fois que j'ai travaillé dans une école très vite en quelques mois c'est la, la chose qui m'a le plus marqué c'est enfin la question que je me suis la plus posée c'est comment on peut faire ce métier euh, 30 ans 40 ans et euh, admiratif face aux enseignants que je côtoyais quotidiennement en tant que c'était quoi assistant d'éducation voilà ça s'appelait. J'étais assistant d'éducation rattaché à un collège, mais qui exerçait euh, dans une école primaire. Et, euh, et je me rappelle vraiment très très vite un des premiers constats forts et par rapport à mes propres interrogations de carrière de me dire mais, mais est-ce que moi je serais capable de tenir toutes ces années euh, là-dessus euh, donc euh, très très euh, je sais pas comment dire moi c'est une, une question qui résonne beaucoup en moi euh, cette question de la longévité face aux élèves.
4: Et du coup, Jean-Philippe, merci pour cette transition, puisque dans la deuxième partie de cet article, il y a euh, les, allez, on va pas dire les trucs et astuces, ça fait un peu putaclic, mais euh, <rire> les moyens qu'ont trouvés nos collègues les plus, euh, les plus solides, les plus robustes, euh, pour pouvoir faire face à cette usure professionnelle, à cette tension nerveuse permanente qui vient à la fois de de cette rencontre avec les élèves, mais aussi de tous les à côté. Euh, je me rends compte qu'il y a des, vraiment des points que j'ai oubliés dans la première partie mais vous irez voir l'article il euh, y, y, y a des collègues, alors ce qui, ce qui est remonté dans cette enquête c'est l'engagement professionnel en, dé, en dehors des tâches d'enseignement euh, on a eu Christelle Ken tout à l'heure, euh, voilà le fait euh, par exemple de s'investir dans la tenue d'un site ou de pouvoir extérioriser ou externaliser sa pratique professionnelle, d'en faire quelque chose d'autre que la simple pratique dans la classe il semble que quelque, ce soit quelque chose qui soit stimulant et donc qui permet de résister à cette, à cette usure. Euh, le tutorat de jeunes enseignants c'est aussi quelque chose qui motive énormément les enseignants, euh, on va dire, les plus expérimentés qui sont dans la classe depuis longtemps. Pas forcément hein, dans, des, dans des fonctions institutionnelles telles maître formateur, mais j'imagine que nombre de notre auditeurs et je crois que c'est le cas aussi de Régis, ont été maîtres d'accueil temporaire. C'est comme ça qu'on dit toujours pour bon, ouais. l'éducation nationale de L'accompagnement des jeunes, ça ça, ça, ça motive. Il y a quelque chose qui est ultra intéressant, c'est euh, lorsque les enseignants arrivent à enrôler les parents dans le travail éducatif et à l'intégrer à leur champ d'action éducatif, eh bien, euh, ils disent que c'est une source d'allègement de leur travail qui permet la réussite des élèves. Donc ça, c'est aussi à méditer. Euh, moi, j'en parle souvent avec Régis, je pense que si demain, je reprends une classe, ça ferait partie de mes chantiers... Euh, euh, les chantiers prioritaires, c'est vraiment d'imaginer un travail en collaboration avec les, avec les parents pour la réussite des élèves et pour m'alléger un petit peu de boulot. Donc j'étais content de le trouver dans l'article. Et euh, ce qui dure le plus, c'est un peu comme ça que finit euh, l'article, c'est euh, ceux qui conçoivent des situations euh, pédagogiques et qui constate les progrès de, qui sont liés à la mise en place de ces situations ou en tout cas qui sont dans une démarche d'analyse de ces situations avec cette vivacité intellectuelle qui fait que bah, constamment, le sens qui est donné à la profession, il est renouvelé. Ça, ça semble être un, un, un élément qui est extrêmement euh, important. Euh, c'est plus le travail devient plus un travail de conception plutôt que celui d'un simple travail de, de transmission. Et, et c'est ça, ça qui est important pour les collègues. Juste pour terminer, les garçons, et je vous laisse rebondir, il y a deux semaines de ça, on a eu un rue des écoles qui était, euh, qui était dédié à... Euh, alors le thème, c'était l'école d'aujourd'hui fait-elle moins bien avec les enfants d'immigrés on a, on a entendu dans cette émission Véronique Decker que vous connaissez peut-être, qui est euh, enseignante et directrice euh, à Bobigny, et qui parlait de, du militantisme des enseignants. Donc pas un militantisme syndical, mais un militantisme. Elle revenait sur l'histoire de la formation notamment, et, et de ce qui se passait du temps de l'école normale, sur le fait que que, euh, souvent les enseignants étaient issus de classes populaires et que l'école, cette formation l'accès à ce métier d'instituteur leur avait permis de, de s'extirper un petit peu de la catégorie socioprofessionnelle dans laquelle ils étaient et ils avaient vraiment vécu le savoir comme un levier de promotion sociale et que du coup ils avaient plus euh, tendance à reproduire avec les élèves euh, ce modèle ou en tout cas de se saisir de ce levier d'y croire tellement fort que bah, c'était quelque chose qui les motivait chaque jour dans la classe et elle explique comment euh, l'avènement de l'UFM et puis euh, le fait que le niveau de diplomation euh, attendu soit de plus en plus élevé que euh, voilà il y a eu une espèce de césure comme ça entre euh, les populations d'enseignants et les populations notamment des élèves d'immigrés ou des classes euh, socio-professionnelles les, les, moins, les moins favorisées bah, cette césure a fait qu'il y avait peut-être moins ce militantisme. On parle beaucoup de pédagogie dans Nipédu et, et, et j'ai dit à Régis après avoir écouté cette émission, c'est vrai qu'on parle moins de l'enseignant et de son militantisme enseignant. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait rajouter à cette longue liste des éléments qui permettent de surmonter l'usure et Véronique Descartes en est l'exemple notamment. Je peux rebondir Allez, je ah, rebondis moi. Allez, Parce je, que je, je me tairai à tout jamais. <rire> okay.
0: euh, non, euh, plus, alors plus généralement, sur ce que tu dis, j'en parlais dans, dans, dans les coups de cœur en fin d'émission, mais euh, dans, dans l'apprentissage visible pour les enseignants là, de Jonati, je vous lis juste un, un, un truc que j'avais relevé. Face aux réalités et aux défis de l'école et de la classe, nous pouvons emprunter quatre voies, les enseignants. abandonnés, comme le font environ 50% des enseignants au cours des cinq premières années, il faut savoir que c'est autour de recherche anglo-saxonne, hein. euh, décrocher et simplement exécuter notre tâche d'enseignement, améliorer nos compétences en vue d'obtenir une promotion en dehors... Hop là, pardon, la page, elle s'est collée. En dehors de la classe, ou apprendre à découvrir les joies de l'enseignement inspiré. Et je trouve que ça recoupe tout à fait tout ce que tu dis, c'est-à-dire qu'à bah, un moment, l'usure, elle vient, et il y en a qui, bah, par un moyen ou par un autre, euh, ont besoin de quitter la classe, faire autre chose, avoir une reconnaissance, comme il le dit, là, en dehors de la classe. Puis il y a ces fameux enseignants, que lui, dit inspirés, qui, qui trouvent... Euh, Comment dire, qui auto alimentent leur propre, leur propre vocation par un peu tous les moyens dont tu parles, hein, le, les stratégies de travail avec les parents, de voir les effets qu'ils peuvent avoir sur les élèves, et c'est d'ailleurs le point principal que, que Jonathan développe sur l'impact qu'on a auprès des élèves, c'est peut-être un des premiers levés quand on se rend compte qu'on a vraiment un impact positif, ça nous auto-alimente quelque part, le entre guillemets, j'ai envie de dire le feu sacré du pédagogue peut-être.
3: Ouais, en tout cas clairement je pense que enfin, moi, en écoutant ça je me dis euh, que la trajectoire choisie sur les quatre enfin choisie non pas choisie les, la trajectoire que tu finis par prendre sur les quatre que tu que tu, que tu viens de décrire enfin qui sont décrits dans, dans cet extrait je pense qu'au bout du compte c'est énormément euh, j'allais dire je pense que c'est énormément déterminé par des effets de contexte qui sont liés à tout le soutien de la hiérarchie la réaction des élèves qui sont en face de toi le soutien des parents enfin plein de choses comme ça et je pense euh, et, et, et c'est clair que euh, c'est à mon avis, ça, tout ça doit, doit à la fois tenir à beaucoup de choses et en même temps à pas grand-chose. Enfin, ça, ça doit être... Euh, ouais, c'est hyper intéressant.
4: Mais ça se provoque, ça se provoque aussi. Alors, <rire> évidemment,
3: évidemment, ça, ça n'arrive pas. Ça mais tu vois, je pense que c'est pas parce que euh, finalement, tu finis sur la trajectoire de l'abandon euh, que tu as mal fait ton boulot, que tu t'as pas été motivé, que t'as pas essayé, tu vois. Je pense qu'il y a aussi beaucoup des, des facteurs euh, voilà, contextuels, autant au moins certainement que personnologiques, mais, euh, mais, mais pas que, en tout cas, c'est sûr.
4: En tout cas, la crise du recrutement qu'est en train de connaître euh, la France aujourd'hui tend à vraiment à démontrer que le métier est difficile. Et c'est peut-être l'occasion, sans démagogie, de saluer euh, tous nos collègues pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien. Parce qu'encore une fois, ce métier impossible, il est fascinant, euh, il est extrêmement prenant pour tout le monde, mais je crois qu'il est, il est quand même très, très, très difficile. Et c'est intéressant. On aime bien cette perspective du, du life hacking et de la productivité ici sur Nipedu de dire... Partagez, partagez, c'est aussi à ça que servent les réseaux. Et, et la veille pédagogique, partagez vos trucs et astuces pour tenir et pour savoir qu'est-ce qu qui vous permet d'alimenter le feu sacré pour aller en classe tous les jours parce que c'est pas facile.
3: Amen.
0: <rire> C'était beau. Euh, allez, on enchaîne avec une belle rubrique Recherche et enseignement supérieur avec un nouveau générique.
5: Sciences de l'éducation, sciences cognitives, la recherche. Ah là,
3: j'ai trop. En plus, j'ai l'honneur d'un nouveau générique. Et eh oui, parce que cher auditeur, mes collègues Régis et Fabien m'ont fait le grand honneur de me proposer une rubrique actuelle rien qu'à moi. Alors, euh, donc sur la recherche et l'enseignement supérieur, euh, en fait, il y avait pas mal de choses. Alors, je vais, je vais, je vais, vais bien sûr pas m'arrêter sur tout, mais euh, juste un petit poc. Parce que cette semaine, j'ai retrouvé pas mal de trucs sur la question de l'évaluation. Alors, elle est pas neuve, c'est évident. Mais j'ai trouvé ça intéressant que dans deux médias différents, avec deux auteurs qui, je pense, enfin, deux, ouais, je, je crois n'avaient pas de contact direct, il y a eu un lien vers un épisode de Black Mirror euh, pour poser la question, en fait, euh, de dire euh, l'évaluation. Euh, certes, c'est un problème scolaire, mais qui petit à petit se, se, se commence à se répandre sur plein d'autres dimensions. Donc, euh, les médias en question, c'est un article de The Conversation, euh, vers lequel donc qu'on euh, qu mettra dans, dans les notes de l'émission sur l'évaluation des joueurs de foot. Donc, j'ai trouvé ça euh, à la fois assez, euh, j'allais dire, anecdotique, mais en même temps, ça, ça touche vraiment à des questions intéressantes. Et c'est aussi un extra que l'on trouve dans un numéro, un autre numéro de des écoles, notre bible podcast à tous, euh, sur la question de l'évaluation et de l'utilisation des notes. Euh, donc voilà. Donc cette semaine, il y a eu un petit quelque chose sur l'évaluation. Je, je, je mets un petit poc parce que ce sera peut-être quelque chose qu'on pourra développer, je sais pas, dans une prochaine émission. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait penser à des trucs et je me suis dit que voilà, il y a un truc sur cette question-là. Euh, alors voilà, allez voir, ce, ce, allez écouter cette émission et lire cet article, et peut-être que ça vous déclenchera à vous aussi des questions dont on pourra parler un peu plus tard. Euh, le point sur lequel euh, je vais m'arrêter peut-être un peu plus, euh, parce que vendre l'actu oblige, ou alors peut-être que je ne vais pas m'y arrêter parce que justement tout le monde en parle par ailleurs, c'est Parcoursup, forcément. Alors euh, en plus, euh, il s'avère que, autocitation, euh, notre prochaine rubrique euh, euh, dans les cahiers pédagogiques euh, signés du concerne aussi ce, ce point. Euh, voilà, juste euh, au moins signaler euh, que... Euh, en tout cas, moi, la chose qui m'interroge le plus, c'est dans quel état d'esprit faisons-nous rentrer nos étudiants dans l'enseignement supérieur dès lors qu'on leur enlève beaucoup, beaucoup, beaucoup la possibilité du choix. Euh, voilà, je pense que c'est un, un facteur hyper important euh, lorsque l'on souhaite euh, bah, favoriser les, les chances de chacun et de tous. Et de la même manière, en symétrique enfin ou en miroir, euh, quelle... Euh, quel euh, état d'esprit Dans quel état d'esprit mettons-nous nos enseignants chercheurs, enfin nos, nos profs d'université qui accueillent des étudiants qui n'ont pas envie d'être là et qui eux-mêmes le savent. Voilà, je voilà, j'en dis pas plus parce que celle-là aussi, je, je veux juste là y passer. Mais euh, voilà. Et alors celle sur laquelle je m'arrêterai, c'est un. Là encore. Euh, que ferions-nous sans Radio France euh, Petite émission euh, que tout le monde connaît, et que tout le monde apprécie bien évidemment, je ne doute pas, c'est La Tête au Carré qui a consacré un numéro sur euh, l'état de la recherche euh, en France, donc euh, recherche euh, au sens général. Et, euh, et j'ai trouvé euh, assez rigolo euh, un espèce de petit paradoxe. Euh, en fait, les deux invités, donc, euh, si je ne me trompe pas, qui étaient une membre de l'ANR, l'Association Nationale de la Recherche, qui sont euh, globalement euh, chargés de euh, donner de l'argent, d'attribuer de, des fonds à des projets de recherche et puis un chercheur en biologie au CNRS, je crois, ou en géologie, je crois, si je ne me trompe pas. Euh, et en gros, c'était marrant parce que l'émission a commencé, ils avaient tous les deux un peu la même, le même avis de dire, voilà, en gros, la France manque de financement, enfin, finance mal sa recherche, on est à la traîne par rapport aux autres, etc. Et puis, euh, au fil de, de l'émission, il y a des auditeurs qui ont qu'on fait, qu fait remonter des témoignages oui c'est vrai, euh, j'ai un fils euh, qui a eu un doctorat, qui a fait trois postes docs qui a toujours pas de poste, et finalement euh, ils se sont tous les deux retrouvés là, dans la position de dire, oui mais quand même euh, c'est un peu le trajet normal euh, d'avoir des difficultés à trouver un poste ça fait partie un peu du truc, donc à la fois ils étaient là, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de poste et en même temps ils étaient là à entretenir un espèce de traditionnalisme de rite initiatique enfin, c'était assez, enfin, assez marrant de voir que la recherche en se fait, se, se mord un peu la queue, à la fois elle râle elle dit on n'a pas assez de poste on n'a pas assez d'argent mais en même temps quand c'est ces jeunes qui se plaignent des, de souffrir de ça ben, d'un coup ouais c'est normal nous aussi on est passé par là et il faut passer par là et, et voilà et j'ai trouvé que voilà moi en, en plus en tant que justement jeune chercheur et jeune docteur qui, qui suit passer par là et qui euh, a encore ce, ce souvenir très frais dans ma mémoire euh, je trouve que, que, que voilà c'était euh, assez marrant de retrouver ce paradoxe entre des gens qui étaient plein de bonnes intentions et puis qui en même temps en essayant de défendre euh, voilà le leur propre trajectoire et les propres difficultés qu'ils ont eues, euh, ben, bah, j'en trouvais se, finissait par euh, se tirer une balle dans le pied. Euh, alors, euh, voilà, euh, je, mon message serait bah, le suivant si je devais le synthétiser, euh, plus d'argent pour la recherche.
4: <rire> ah, c'est beau! Oh là, j'adore! Lui aussi, lui aussi, il perpétue la tradition, hein. Toujours à quémander les chercheurs! <rire> <rire> euh, on, on, il est allé très vite hein, parce qu'il sait qu'on est pressé sur le temps mais ça mériterait bien évidemment de long développement mais pour tout dire à nos auditeurs, on s'est lancé une bête de challenge ce soir on s'est dit une heure hors capsule mais on va prendre quand même le, le temps de rebondir sur un certain nombre de points j'en sur lesquels tu pourras compléter apporter des éclairages euh, il y, a, il y a un mot, on va partir sur le, la question de du rite initiatique et, et, et peut-être d'un mot qui est, qui, est, qui, est, qui est très important dans la recherche, c'est celui de la réplicabilité. Et moi, j'ai appris à découvrir le monde de la recherche notamment en te fréquentant toi et d'autres chercheurs et, et c'est vrai qu'on voit comment les choses se répliquent mais, mais peut-être que moi je les vois parce que je viens d'une autre corporation donc il est plus simple pour moi de voir comment les, les comportements et les habitudes se perpétuent euh, là où d'autres verraient comment nous chez les enseignants on fait se perpétuer aussi un certain nombre de, voilà, de gestes d'habitus professionnels peut-être de dérives comportementales et, et ça c'est assez surprenant à voir, c'est rigolo que tu parles de l'évaluation parce que j'ai fini d'écouter le numéro de Rue des écoles ce matin sur l'évaluation et euh, j'ai pris justement quelques informations auprès de tes collègues chercheurs en sciences de l'éducation sur Pierre Merle que j'ai trouvé vraiment, vraiment, vraiment très bon dans l'émission. Il m'a donné vraiment envie d'acheter de, de, le bouquin sur l'évaluation avec quelques anecdotes savoureuses, notamment autour de euh, l'origine de la note sur 20 et puis l'origine de, de l'évaluation et de la notation en général où on va passer euh, des jésuites à Sciences Po euh, et euh, le, je, sais, je ne sais plus quel corps de marine exactement, et de voir que tous ceux qui disent que les couleurs, bah, ça ne fonctionne pas, d'apprendre que les couleurs étaient dans les premiers dispositifs de, de, de cristallisation, en tout cas de, 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 de concrétisation d'une évaluation. Euh, l'autre point que tu abordais, bah, j'ai per, perdu l'autre point, parce que tu es allé tellement vite, j'ai oublié de quoi t'en pas... de, de as pas... Ah oui Sur Donc, Parcoursup Ah ouais, sur, ouais, sur Parcoursup, c'est ça. Sur Parcoursup, c'est rigolo, parce que là, euh, là on a vécu, hein, c'était quoi C'était avant-hier les résultats de Parcoursup. Donc moi, forcément, qui est une ado, qui est en première, bah, on avait les copines de, de Terminal qui snapchattaient en vocaux leurs résultats, etc. Donc, plutôt des bonnes nouvelles en, rè en règle générale. Et en fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un glissement entre... Euh, L'effervescence, le stress et l'importance qui étaient accordée au baccalauréat vers justement euh, l'obtention des voeux alors, sur Feu APB et maintenant sur Parcoursup en tout cas moi j'ai vécu une soirée il s'est trouvé que j'étais en tête à tête avec ma fille j'ai vécu la soirée avec elle avec euh, du Snapchat euh, qui fume et du Whatsapp qui fume parce qu'on avait vraiment ces réactions à chaud des élèves de terminale et, et moi ça m'a rappelé ces effusions de joie qu'on pouvait connaître lorsque on obtenait le bac donc qu'est-ce que tu penses jean que qu'on va vivre un glissement notamment avec la réforme du bac qui se profile ou le véritable enjeu, ça va être l'obtention des premiers vœux sur sur parcoursup.
3: C'est une excellente question. Euh, je sais pas. En tout cas, une chose est certaine. Enfin, moi, c'est un peu. Je trouve que l'enjeu, il est plutôt là. C'est que je pense que euh, euh, comment dire. On a quand même tendance à, à à vouloir prendre le contrôle, enfin le gouvernement avec Parcoursup et APB hein, d'ailleurs, enfin on dit Parcoursup mais c'était déjà une intention qui était clairement là avec APB, hein. euh, de, de, de prendre un peu plus de contrôle sur la répartition, enfin euh, sur les, ouais, sur la répartition des bacheliers euh, euh, dans les différentes filières et si tu veux, c'est un peu à mots cachés, enfin c'est un peu à mots cachés, une sélection. Alors bien évidemment, euh, pour répondre peut-être plus directement à ta question, bah, c'est sûr que du coup, l'enjeu va être double, ça va être avoir son bac, et avoir son affiliation, l'affiliation souhaitée. Et certainement que le bac, étant donné que maintenant, bah, de plus en plus de gens l'ont, à l'échelle de l'histoire, en tout cas, fin de ces 40 dernières années, euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de suspense sur le fait de savoir si on va avoir son bac. Et aujourd'hui, le suspense, clairement, se décale là-dessus. Mais je, moi, je serais quand même curieux de savoir dans quelle mesure cette euh, ce système va, va être pérenne. Parce que étant donné qu'il plaît à personne, il plaît pas aux profs de lycée, il plaît pas aux, aux bacheliers, et il plaît pas aux profs de fac. Donc, je, je, est-ce que ça va finir par, par rentrer en ligne de compte, enfin par euh, s'instaurer, par s'installer, ou est-ce que euh, voilà on, on va connaître des périodes successives de, de retouches jusqu'à une jusqu'à une petite mort, c'est vraiment ce que ce que je me demande.
0: Mmh. Ouais, moi je rebondis juste sur un truc, sur ce que tu disais Fabien, j'ai vu un reportage là justement, euh, là en soirée avant Nipédu où, où au-delà de ça, les, les élèves étaient en panique parce qu'il y en a qui pas leurs vœux et qui ont leur bac dans deux semaines, et ils se disent mais quel sens ça, comment je peux être zen et travailler mon bac alors que je sais que j'ai eu aucun de mes vœux ou que tout est en balance et ça, il ouais, y a un côté extrêmement déstabilisant, je ne je me souviens plus de, entre guillemets notre époque, comment que ça se passait, mais là, c'est quand même ouais, difficile psychologiquement de passer son bac derrière ça, si tu n'as pas tes vœux ou alors que tu es réorienté vers quelque chose que tu as choisi un peu par défaut, difficile. Hein
3: non, non, bah après, clairement, hein, c est, c est clair que moi je, je pense qu'en termes d'état d'esprit, c'est extrêmement difficile pour les, pour les, pour les lycéens. Quoi. Mm.
0: Bon, et sur ce, on clôt notre euh, première partie d'actu de l'émission et on se dirige tout de suite vers une belle capsule du Papa Podcaster Mondial alias Papa Quatu Jean-Noël qui va vous parler de quelque chose de très zen et un petit peu hippie, un jeu envoûtant. On vous laisse écouter ça.
5: C'est la récré. C'est la La récré, la récré. La ré...
8: Bonjour à tous. En vous écoutant, on ne peut s'empêcher de penser que tous autant que vous êtes, vous êtes de véritables bêtes de travail. Il faut savoir aussi déconnecter et prendre du bon temps. Depuis le début de mes interventions, je n'ai de cesse de vous proposer des jeux propices à l'apprentissage, à la découverte, à la réflexion. Les mauvaises langues pourront peut-être parler d'une déformation professionnelle constante. Alors Aujourd'hui, que le printemps bat son plein et que les traditionnelles corvées de fin d'année commencent à poindre le bout de leur nez, je vous propose d'envoyer voler tout cela en éclats ou plus raisonnablement de ranger la pile de travail discrètement dans un coin de votre bureau pour sortir une PlayStation ou un appareil sous iOS pour oublier tous ces soucis et jouer à Flower. Flower, c'est une fable écologique d'une zénitude incroyable. Dans Flower, vous incarnez le vent qui va souffler sur un pétale de fleurs. Ce pétale va devoir rencontrer d'autres fleurs en bouton et les faire éclore et récolter par la même occasion un pétale de cette même fleur. Faire éclore un groupe de fleurs pourra déclencher la pousse de nouvelles fleurs ou activer certains mécanismes pour progresser dans le niveau. Il y a 7 niveaux qui vous emmèneront de la nature à la ville pour lutter contre l'envahissement de la pollution et la disparition de la nature face à l'homme. Faire éclore ces fleurs et accumuler des pétales est très satisfaisant car au bout d'un moment, c'est un véritable ballet de pétales multicolores que vous allez diriger et c'est à ce moment-là que le jeu devient un enchantement pour les yeux. Avec Flower, on peut passer un temps infini à faire voler toutes ces couleurs dans le ciel ou à ras des herbes hautes. Certaines zones vous permettront, à la manière d'un peintre, de laisser une traînée de couleurs spécifiques dans votre sillage ou bien la nuit de faire briller les plantes pour vous donner à voir un tableau nocturne des plus harmonieux. Si vous n'étiez pas encore assez relaxé, à chaque niveau terminé, vous avez la possibilité de rester à contempler le bout de nature auquel vous avez redonné ses couleurs à la manière d'un économiseur d'écran qui va parcourir lentement le décor. Et puis, cerise sur le gâteau, la musique est elle aussi enchanteresse. Chaque fleur qui s'ouvre donne lieu à une note de musique s'intégrant dans l'ambiance sonore du niveau. Tantôt piano, tantôt guitare sèche ou encore ensemble de violon, là encore le côté zen est bien présent. Je dois même confesser qu'il m'est arrivé de lancer Flower juste pour sa musique dont j'avais grandement besoin après une journée un peu rude. Il est très difficile de trouver quelqu'un dire de Flower qu'il est un mauvais jeu, sans intérêt. Flower est un jeu comme nul autre qui saura vous faire oublier pendant 10 minutes ou bien quelques heures tous vos tracas, vos PPRE passerelles et vos bilans de compétences. Sur PS4 ou device AOS pour une dizaine d'euros, bon courage à tous et à la prochaine bah Merci Jean-Noël pour cette capsule très
0: très aérienne qui a fait du bien du coup en plein milieu de cet épisode 94. Et donc là on vous j'ai envie de dire on rentre dans le vif du, du sujet, dans le vif du gras. Et je vais tout de suite demander à Fabien, mais c'est quoi Stada
9: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
4: Alors, qu'est-ce que c'est que TADA des, Je les ai déjà cités une fois, mais vous savez à quel point je suis amoureux des e-teachers, donc je vais les reciter. Il y, a, euh, il y a deux mois de ça, alors non, un mois parce que les e-teachers, eux, publient tous les 15 jours, nous, on en est bien incapables, euh, par l'entremise de, de Jeff. TADA, c'est quoi C'est l'acronyme pour Tweet Class Activité et dispositif associé. Euh, alors derrière ce, derrière cet acronyme, il y a une, il y a un collectif, mais un collectif qui est un petit peu particulier parce que c'est un collectif d'enseignants. C'est un collectif de collectifs d'enseignants. Il se trouve qu'on a un certain nombre d'enseignants qui ont décidé de se fédérer. Alors pour la petite histoire, c'est à l'occasion de Ludovia 15 qui se profile. Hein, surveillez bien parce que peut-être qu'à l'heure qu'il est, euh, les inscriptions pour Ludovia 15 sont peut-être déjà en ligne. Hein. Donc on rappelle Ludovia 15, c'est l'université d'été du numérique éducatif qui est organisée par Ludomag tous les ans euh, à axe les termes en Ariège, dans le très beau pays de l'Ariège. Donc, ces collectifs euh, for, plus ou moins euh, formalisés, plus ou moins structurés, mais en tout cas qui propulsent tous des activités pédagogiques euh, en ligne et qui proposent aussi des modèles d'auto-formation pour les enseignants, ont décidé de se fédérer dans cette entité qui est TADA. Donc, euh, on y retrouve un certain nombre d'activités. Régis, est-ce que toi, tu les as en tête ces
0: activités ah oh ouais, je peux te les citer par cœur Puisque j'ai les... J'ai même pas besoin du conducteur sous les yeux même Alors pas. je les cite même hey, tu, veux, tu, veux, tu les veux dans l'ordre alphabétique S'il te plaît, oui Oh, J'espère n'oublier personne, alors attention hein. euh, On retrouve Aplatitour Clément Aplatit17, deux activités euh, complémentaires Les C2C que vous connaissez bien Les ceintures de compétences Défi coding, euh, défi inférence Sensei Tweet Haiku Les tweets comptes, tweets en rime de la Super Team CP tweet lingua, Tulipo puis on a encore Anime Histoire, Mat Envie, Tukete, et puis d'autres euh, comme euh, comme euh, les Tala, comme Survive on Mars, comme EMC Partageons, comme Edmus Connect, dis-moi qui j'oublie. Je suis
4: sûr qu'on en oublie là. Et malheureusement, on en oubliera, mais c'est vrai qu'il y a... Ah, on... t'as parlé de défi-inférence Je sais pas si Oui. Tu... Ok, d'accord. Ouais. Il a dit défi-inférence. Donc, on va pas aller plus avant, nous, dans l'explication de ces différentes activités, parce qu'on a eu l'énorme chance de recevoir de la part de la plupart de ces collectifs euh, des petites capsules descriptives, Régis, qui allaient tout à la fois euh, détailler la proposition pédagogique, mais aussi nous donner un certain nombre d'éléments sur les valeurs euh, et l'engagement des membres et puis les ambitions de chacun de ces dispositifs. On parlait d'auto-formation ou d'éco-formation tout à l'heure. Donc, on va découvrir, je crois, euh, ces capsules. Allez, on, on, on se dit qu'on qu qu
0: lance une série de quelques capsules et on se retrouve juste derrière Allez, c'est parti. C'est parti. parti.
10: Bonjour à tous, ici Doge pour vous présenter Défi Coding. Défi Coding, c'est un collectif de 5 personnes, Paola Sanchez, Yann Poisson, Nicolas Olivier, Julien Tixier et moi-même Mathieu Dejean. Nous avons repris Défi Drone, que certains connaissent peut-être, et lui avons donné un coup de jeûne en sortant du carcan des drones et en nous ouvrant davantage. De plus en plus à l'école, on parle d'enseignement du code, de la programmation, de l'algorithmique, autant de termes un peu obscurs qui font souvent peur aux enseignants qui doivent les aborder en classe. Notre idée est de proposer plusieurs fois dans l'année des séquences clés en main ou des défis qui permettent aux enseignants et leurs élèves d'aborder la programmation de manière ludique et sans aucun prérequis. Et surtout, on essaye dans la mesure du possible de proposer des activités branchées avec tablettes et éventuellement des drones mais aussi débranchées ne nécessitant aucun matériel spécifique. On a commencé au printemps dernier avec un défi mêlant création musicale et programmation pour créer des chorégraphies. Cet hiver, nous avions proposé une activité autour des calendriers de l'Avent. Et actuellement, nous nous sommes associés à la TwiKT avec une grande séquence dans laquelle on peut construire des Paper Toys, jouer avec des cartes pour programmer des déplacements sur une grille, ou bien sûr réaliser les mêmes activités avec des drones. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter en suivant le « défi Coding ou sur Internet sur deficoding.fr.
1: Bonjour Lénie Pédu, bonjour à tous. Je me présente, je suis Sandrine Descombes et je suis pour l'instant la seule animatrice de ce tout jeune défi. Il a été lancé l'année dernière sur l'idée d'une de mes élèves qui voulait échanger avec d'autres Tweet Class. Convaincue par l'expérience, j'ai scénarisé le défi en y ajoutant des rôles, j'ai emprunté le fonctionnement de TweakT et l'idée des capsules de Tulipo. Ce défi est un échange de textes avec inférence. Il permet de travailler la lecture l'écriture, l'argumentation et la bienveillance. Il n'y a aucune compétition entre les élèves dans ce challenge, mais c'est plutôt une collaboration qui permet à tous, du CP à la troisième, de l'enseignement général et du spécialisé, de progresser. Il oppose deux camps, des petits Al Capone devant écrire un texte sans réponse et des Sherlock Holmes essayant de résoudre l'enquête, et tout ça en quatre étapes où chacun aura les deux rôles. Pendant la première étape, les élèves découvrent ce qu'est une inférence. Cette étape se fait librement tant sur les supports que dans le temps. Les trois étapes suivantes se déroulent sur trois semaines. Lors de la première semaine, tous les élèves sont gangsters. Ils écrivent leurs textes qu'ils envoient ensuite via Twitter à leur classe détective. Il n'y a pas de thème imposé pour l'écriture qui est adapté à leur niveau d'expertise. Des devinettes pour les novices des petites histoires ou des enquêtes comme celle de l'inspecteur Lafouine pour les plus aguerris. Les critères de réussite sont simples, un texte clair, une question bien formulée et des indices efficaces permettant de ne trouver qu'une réponse. Pendant la deuxième semaine, on change de costume pour celui de détective. À la réception des inférences, nos petits Columbo prennent leur loupe et résolvent l'énigme. Ils envoient leurs réponse justifiées par les indices du texte. Si le texte répond à tous les critères, nos détectives remettent un badge « Malin Gangster » à son auteur. La troisième semaine est celle de la remise des badges de « super détective. Ce sont les gangsters qui valident les conclusions. À chaque étape, il peut y avoir des retours pour amélioration, afin que chaque élève réussisse. Cette année, il y a eu deux défis. L'année prochaine, il y en aura quatre, avec peut-être une chaîne pour lire et écrire en anglais. Toutes les informations et les supports sont disponibles sur le site defi Merci à tous et n'oubliez pas de nous rejoindre dans l'aventure folle du TADA.
11: À bientôt Alors, comment dire Présenter en moins de 3 minutes le projet Matenvie qui repose sur l'utilisation de photos numériques sans pouvoir vous en montrer une, cela relève d'un véritable défi. Allez, je vais commencer par une colle. Vous connaissez tous l'âge du capitaine Non Ben, nos élèves, si. Dans une expérience proposée par l'IREM à la question « Sur un bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres, quel est l'âge du capitaine ?» Sur 97 élèves, 76 ont donné une réponse en utilisant les nombres figurant dans l'énoncé. Surprenant Oui et non Force est de constater que de nombreux élèves ne mettent pas de sens derrière la résolution d'un problème. Mathenvie a pour objectif d'ancrer les mathématiques au réel au travers de photographies de l'environnement proche des élèves. En développant leur perception sur les objets mathématiques qui nous entourent, en concevant des énoncés de problèmes et des énoncés mathématiques, en construisant des représentations qu'ils pourront ensuite mobiliser dans d'autres situations similaires, enfin, en donnant du sens aux données mathématiques, prélevées dans l'environnement. Et pourquoi Twitter Parce que c'est le meilleur moyen de partager ces problèmes, et notamment de les valider en les proposant à une autre classe. La communauté qui s'est formée autour du dispositif échange des activités, des photos, des problèmes pour le plus grand bonheur des élèves qui sont confrontés à une multitude de situations mathématiques motivantes. Rejoignez-nous sur Twitter, partagez sur le groupe Facebook et documentez-vous sur le site dédié ainsi que sur celui de la communauté. Ah, j'allais oublier les présentations. Matanvie est un projet de la circonscription de Saint-Gervais, pays du Mont-Blanc, initié par Carole Corté et moi-même Christophe Gilger. Il prend aujourd'hui de la hauteur, bien que partie tout de même de 4810 mètres, tant par le nombre de relais que par le nombre d'enseignants participants. Dernièrement, le dispositif a été distingué par le prix Jacqueline Ferrand décerné par la Société mathématique de France. Une belle reconnaissance dont nous ne sommes pas peu fiers. Si vous mettez un pied dans ce projet, vous et vos élèves, ne verrez plus votre environnement comme avant. Ouvrez l'œil mathématique qui dort en vous.
12: Je m'appelle Charlotte Bruno, je suis enseignante surnuméraire en REP en Bretagne et je tiens aussi
9: un blog, Titcher Charlotte. Je suis Twitter addict depuis trois ans. Je suis Marie-Pierre Bernadac, j'enseigne dans une petite école rurale en Bretagne et j'ai rejoint Charlotte sur ce projet cette année.
12: Donc le projet Sensei Tweet Haiku a pour objectif pédagogique d'inviter les élèves de manière ludique à rédiger de la poésie. Euh, c'est un genre qui leur fait plutôt peur en temps normal et euh, l'objectif c'est de leur faire aimer ça. Pendant trois semaines au printemps, un petit personnage qui s'appelle le Sensei leur tweet euh, en début de semaine un support inspirant. Donc Ça peut être une photographie, une œuvre d'art ou un son MP3.
9: Ouvre grand ton cœur, suis donc mon inspiration, et tes mots s'envolent.
12: Les élèves rédigent des haïkus en s'inspirant de ce support, et les tweetent en retour au Sensei. Et à la fin de chaque semaine, le Sensei lit tous les haïkus qu'il a reçus, et décerne des cerisiers d'or à ses haïkus favoris.
9: Tes vers m'ont ravi, je t'offre ce cerisier, ami du poète.
12: La force de ce projet, c'est qu'on place les élèves dans une réelle situation de communication, puisque à travers Twitter, ils vont être lus à minima par le Sensei, et potentiellement par leur famille, par d'autres élèves. Euh, le Sensei a reçu des haïkus de France, mais aussi du Royaume-Uni, des états unis et de Martinique, et certains ont même été rédigés en anglais, et c'était un plaisir de voir mes élèves de CM essayer de décoder ces haïkus en anglais.
9: De France ou d'ailleurs, pour défier le grand sensei, des haïkus sans vol.
12: Mais qu'est-ce qu'un haïku Alors un haïku, c'est un court poème japonais de trois vers, respectivement de 5, 7 et 5 syllabes. Et les haïkus, généralement, parlent de la nature, des saisons et des émotions.
9: Trois vers, pas de rime, à ah, 17 pieds, cinq, sept, cinq, nature et saison. La contrainte
12: forte de la forme du haïku peut surprendre, même les adultes, mais en réalité, elle est très fertile et très propice à la créativité. Elle est même parfois rassurante pour euh, certains élèves qui ont besoin d'un cadre fort.
9: Petite poésie se fait aimer des enfants sans appréhension.
12: Alors, comment participer au défi Tout d'abord, en suivant le compte Twitter du Sensei, « arroba sensei toutes les informations importantes y sont publiées. Il faut savoir que la participation au défi est libre. Il n'y a pas besoin d'inscription. On peut participer une, deux ou trois semaines. Et enfin, avant de vous lancer dans le défi, le Sensei propose sur son blog une séquence complète pour initier les élèves à la création de haïku avant de défier le Sensei.
9: Défiez le Sensei tout au long de ce printemps. Tweetez vos haïku.
0: Les trois premières capsules, ben on va peut-être justement donner la parole au au plus nous pour le coup, sur le sujet d'entre nous, mais le plus expert d'un point de vue de, 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 de expertise, non, de l'expert d'expertise, ça ne veut rien dire. Jean-Fille, à toi, la parole. Et puis, en
3: plus, w... je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, un truc qui est sûr, un truc qui est vrai, c'est que c'est vrai que du point de vue d'État de, de, d'As, le plus nul, c'est moi, ça, <ride> c'est sûr. <t partners |notimestamps|> <ride> <complisatiens> Alors, euh, c'est vrai qu'en écoutant ces capsules, moi, j'ai eu un certain nombre de questions qui me sont venues. Alors, on ne va pas toutes les traiter d'un coup, mais je vais, je vais commencer par, euh, par celle qui me vient comme ça. Euh, en fait, en écoutant ces capsules, on se rend compte que Twitter n'a pas la même place euh, dans ces différentes propositions, c'est-à-dire qu'il y a certaines propositions où on a l'impression que Twitter, euh, j'allais dire, euh, permet n'est pas une condition euh, nécessaire à l'activité, c'est-à-dire que ça, ça vient euh, la supporter, euh, ça, ça, c'est une modalité parmi d'autres, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être même euh, du, du crayon papier euh, envoyé par la poste, alors ça aurait été certes plus long, mais euh, le, la temporalité aurait pu euh, s'organiser. Alors qu'il y a d'autres activités où on a clairement l'impression que, que ça ne pourrait pas avoir lieu par bah, pareil. Euh, ça ne pourrait pas avoir lieu sans Twitter. Et alors, du coup, euh, je me dis, euh, est-ce que euh, la valeur, alors ce peut-être pas le bon mot, mais est-ce que euh, la, la pertinence de, de, de ces propositions est plus ou moins euh, forte en fonction de, de ce facteur-là Ou est-ce que euh, vous, vous avez l'impression que justement, le gain de temps, le, la synchronie au lieu de la, la diachronie est vraiment quelque chose qui, qui est facilitateur, aidant euh, dans ces propositions pédagogiques
0: ben, enfin, un des premiers points, je pense, c'est surtout l'idée que il ben, y a énormément de tuits de classe. Donc là, il y a, y a déjà un réservoir d'échanges possible, euh, vraiment énorme entre classes. Le moyen de trouver des classes partenaires assez facilement, comme tu le dis, oui, par lettre, ça marchait, ou alors avec la classe voisine. Évidemment, je pense que pour la plupart des dispositifs, ça fonctionne. Mais il y a cette idée-là de pouvoir travailler avec des classes peut-être lointaines qui est, on le sait, un, un, un certain levier de motivation, à la fois pour les élèves et, 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 pour, les, et pour les collègues.
3: Et alors, du coup, ce collectif de classe, ce, ce, ce grand nombre de classes, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire, c'est quoi le mot, un bassin qui est partagé de tous ces collectifs
0: Ouais, clairement, je pense, Fabien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, il y a le bassin de classe, comme tu le dis, à, à très juste titre, oui. Il y, a, il y a énormément de ses de collègues qui participent justement à plusieurs des, des dispositifs dont on parle là. Donc euh, évidemment, il y a une, on va dire que le noyau se retrouve. Et puis il y en a d'autres euh, un peu plus, euh, comment dire, un peu plus peut-être éloignés du réseau social Twitter, qui vont participer très ponctuellement à l'un ou l'autre. Mais évidemment, ouais, j'ai l'impression de pas travailler les choses en disant qu'il y a un, un noyau qui participe à beaucoup de ces dispositifs. Ouais.
4: Donc ça veut dire que Vas -y, vas -y, vas -y, en tout cas, excuse-moi, Jean-Philippe, pour revenir sur la question de l'utilisation de Twitter. Moi, je le vois vraiment comme la partie émergée de l'iceberg, et que bien sûr, l'essentiel de l'intervention pédagogique, elle se fait en amont, en amont, avant la publication. La publication, c'est un prétexte qui peut à un moment donner plus ou moins de sens à l'activité. Mais quand on, tu prends la plupart de ces de ces dispositifs, en tout cas ceux qui utilisent activement et qui intègrent intègre Twitter ou le réseau social dans leurs propositions pédagogiques. Euh, C'est tout ce qui se fait en amont qui est intéressant. La publication sur Twitter, elle permet notamment de travailler des aspects de cybercourtoisie, de, cyber -courtoisie, de e citoyenneté d'usage des réseaux sociaux réfléchis. Mais l'enjeu, il se situe didactiquement, il se situe bien ailleurs. Oui, mais euh, tu
3: vois, parce qu'il y a quand même certaines propositions qui utilisent la contrainte du nombre de caractères de Twitter. Et donc, du coup, bah, tu vois, la Typiquement, euh, je pense à. à, 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 à J'ai plus le nom exact, mais à, 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 à la proposition qui fait travailler les haïkus, Sensei Twit Haiku. Mm -hmm. euh, clairement, tu vois, ils utilisent la contrainte euh, d'espace de, pour faire travailler un style de poésie, un style de prose que tu ne que tu pourrais, enfin que tu, qui fait que d'autres types de poésie ne peuvent pas être travaillés par ce média-là, tu vois.
4: Mais moi je ouais, pense ça que, prête, ouais, mais ça, ça c'était vrai pour les 140 caractères. Bon, ça continue à l'être sur des productions euh, écrites qui sont pas trop longues, euh, comme le Sensei Actu, ah euh, Tweet Haiku, Il, il s'est trouvé que ça a été Twitter parce que alors là je vous renvoie euh, à à une, une étude qui a été menée par euh, par Isabelle Quentin. Vous retrouverez notamment dans le dossier collectif enseignants connectés euh, le dossier spécial des cahiers pédagogiques d'octobre qui explique qu'il retrace un petit peu l'historique de l'appropriation par les enseignants de Twitter. Les enseignants étaient sur Twitter pour de la veille pédagogique et très rapidement, peut-être de façon concomitante, ils ont développé des activités dessus. Donc il s'est trouvé que tu en as certaines qui se sont saisies de cette contrainte comme un élément didactique et d'autres qui se sont saisies du réseau social pour ce qu'est un réseau social aujourd'hui on peut les imaginer migrer sur Whatsapp euh, peut-être pas sur Snapchat mais je dis n'importe quoi on pourrait être sur de la messagerie instantanée on pourrait être sur, euh, sur tout un tas d'autres choses donc j'ai l'impression que c'est moins vrai ce qui est vrai c'est que dans les collectifs qu'on a désignés tout à l'heure que moi je préfère désigner comme des collectifs euh, qui euh, sont réunis à la fois par euh, leur envie de partager et par le fait qu'ils se saisissent d'une solution numérique qu'ils intègrent à une proposition pédagogique qui est somme toute assez traditionnelle et qui pourrait se réaliser euh, papier-crayon plutôt que de dire ce sont des propositions qui sont... Euh uniquement supporté par Twitter. Je pense aux ceintures de compétences. Euh, les ceintures de compétences, il ne se passe pratiquement rien sur Twitter, si ce n'est, et je parle vraiment sous couvert de, des membres des, des ceintures de compétences, sur la diffusion du dispositif et peut-être dans des messages privés euh, entre les membres, même si on sait que la plupart des communautés maintenant sont passées sur des, sur des solutions qui sont beaucoup plus performantes pour du travail collaboratif et de la gestion de projets, comme, comme Slack par exemple. Donc, euh, donc voilà, ici de parler de tweet class, d'activité de dispositifs associés, c'est peut-être à un moment réducteur. On peut dire que peut-être que le point commun, c'est effectivement la tweet classe et la possibilité à l'issue d'une séquence pédagogique à visée didactique précise d'avoir une publication, une publication ouverte. Et c'est Régis qui aime à dire que c'est là que s'est créé le gap entre le blog de classe et le micro-blogging et la publication sur les réseaux sociaux avec une publication numérique qui faisait vraiment plus sens que celle de, du blog qui restait une forme de confinement en termes de publication.
0: Mmh. Ouais, t'es sûr, de la... tu as vraiment de l'interaction sur Twitter, quoi. forcément tu as de l'interaction, donc euh, c'est le vrai levier.
3: Ok, ok les gars, merci beaucoup pour ces éclairages.
0: Bon, et tout de suite derrière, ben, j'ai envie de dire, on alimente la machine avec trois nouvelles capsules.
3: Et bim, Allez,
0: bim. bim
2: Bonjour à tous, je suis là aujourd'hui pour vous présenter le collectif des C2C édu. Qui sommes-nous le collectif C2C-EDU, ou Ceinture de compétences 2.0, rassemble une quarantaine d'enseignants du cycle 1 au cycle 4. De l'enseignement public et privé, répartis géographiquement dans 15 académies, mais connectés par les réseaux sociaux et des plateformes de travail collaboratives pour échanger et créer des outils de classe communs en y intégrant des supports numériques. Mais d'où ça vient c'est un dispositif de pédagogie institutionnelle et collaborative qui a été élaboré par Fernand Houry dans les années 1970. Ce dispositif de ceinture, de compétences, devait être repensé pour s'adapter à notre temps et surtout aux élèves dont nous avons la charge aujourd'hui. C'est dans cette démarche que l'intégration d'outils numériques s'est imposée naturellement. L'utilisation d'ordinateurs, d'appareils photographiques numériques, de tableaux interactifs, et plus récemment de tablettes tactiles et autres réseaux sociaux comme Twitter par exemple. Pourquoi nous rassembler Nous croyons à la possibilité pour chaque élève de construire l'autonomie et la collaboration au travers de parcours personnalisés d'apprentissage visant la maîtrise des compétences des programmes officiels, des parcours qui respectent les rythmes d'apprentissage, l'estime de soi, le droit à l'erreur et l'intégration dans un collectif. Comment ça fonctionne côté enseignant En pratique, le collectif a tout d'abord réalisé des référentiels de compétences allant de la première année de maternelle à la sixième en français et en mathématiques. Ces référentiels ont été partagés sur le site nosceinturesdecompetences.org. Les collègues intéressés peuvent également y trouver des exemples, de plans de travail, des témoignages, des photos. Le collectif essaie toujours de mettre un peu à jour le site et de montrer aux gens ce qui s'y passe. Mais le travail ne s'est pas arrêté là, puisque le collectif s'est penché non seulement sur la création de parcours individualisés en cycle 2, et en ce moment en cycle 3, mais aussi sur l'extension du dispositif aux matières telles que les langues, la découverte du monde, les sciences. Tous les enseignants qui composent le groupe sont tous les jours dans le questionnement de l'amélioration du dispositif, et ce n'est pas toujours facile de s'entendre à distance. Il faut régulièrement faire le point sur nos façons de voir les choses, sur nos fonctionnements, afin qu'ils correspondent aux valeurs portées par le groupe. Et du côté des classes, quel que soit le niveau et la classe, l'élève a à sa disposition le référentiel de compétences correspondant globalement à son cycle. Chaque semaine, ou toutes les deux ou trois semaines selon l'âge et les enseignants, l'élève remplit un plan de travail, une feuille de route, pour indiquer les compétences qu'il souhaite travailler. Se mettent alors en route un parcours plus ou moins long selon ses besoins. Exercice papier, jeu, manipulation, exercice en ligne, production de chefs-d'œuvre, passage de ceinture, remédiation par l'enseignant. Ainsi, l'élève avance dans son programme à son rythme, sous l'œil attentif et bienveillant de l'enseignant, qui met tout en œuvre pour qu'il progresse. Voilà, vous avez un petit aperçu du collectif que je représente aujourd'hui dans cette petite capsule. Et je vous invite à venir rejoindre Tada, qui est le collectif qui va rassembler tous les autres collectifs pour Ludovia. Venez vite, à bientôt
13: Il était une fois TweetCompte. Oyez oyez, TweetConteuse et TweetConteur. bienvenue dans l'aventure Tweetconte. Imaginez que le petit pousset, l'ogre, le chaperon rouge ou le loup disposent d'un smartphone qu'ils vivent et racontent leurs aventures en direct sur un réseau social. C'est le pitch original du projet TweetCompte. Et si les personnages de Compte avaient un smartphone Comment interagissent-ils Que disent-ils et se racontent-ils Comment vivent-ils l'histoire de l'intérieur Quid du traditionnel schéma narratif Que se passe-t-il pendant les ellipses et raccourcis temporels de l'histoire C'est à ce type de questionnement et à bien d'autres que se frottent les élèves quand ils élaborent un tweet Tweetconte. Il s'agit de réécrire un conte ou une pièce de théâtre, un roman, une histoire mythologique et tout type d'histoire d'ailleurs à plusieurs classes, du point de vue des personnages, en se mettant littéralement dans leur peau et en les faisant dialoguer à voix multiple via leur compte Twitter. Une contrainte temporelle donne tout son sel au projet, puisqu'après une phase préparatoire de découverte, de lecture, de rédaction, la publication de l'histoire en elle-même se déroule en temps réel. Et en direct sur twitter le tout agrémenté d'un usage créatif des balises du réseau social pour un exercice de haute twitterature associé à une ou plusieurs classes vous vous accordez sur les personnages à faire vivre sur une trame générale plus ou moins proche de l'original et sur une date de publication finale en direct ensuite à vous de jouer pour faire découvrir aux élèves le conte original ses détournements explorer la structure quinaire du schéma narratif et surtout faire ses gammes d'écriture en se mettant dans la peau des personnages. TweetCompt se veut avant tout un projet d'écriture et de littérature. Bien sûr, il est collaboratif et transmédia, puisque scénariser, rédiger et publier un TweetCompt peut vous amener à explorer une vaste palette d'outils comme des solutions d'écriture collaborative, de la photographie ou du montage vidéo. Mais simplement, c'est aussi un... Projet papier-crayon, chacun s'y projette et s'y intègre selon ses envies, son contexte et ses besoins pédagogiques. En coulisses, tels de discrets régisseurs, nous sommes là pour orchestrer et faire le lien entre les classes, créer et mettre à disposition les comptes Twitter, illustrer les profils des personnages, dispenser moult conseils et astuces sur le dispositif. Besoin d'inspiration N'hésitez pas à consulter les nombreuses productions déjà réalisées par des élèves allant de la maternelle au collège comme le petit chaperon rouge, la sorcière du placard au balai, en passant par The Useful Dragon en anglais, Ulysse et le Cyclope, ou encore le roman Matin brun. Maintenant, comment participer et faire de vos élèves des tweet compteurs Rien de plus simple. Direction le site tweet ou le compte Twitter @tweet compte. Ils tweetèrent heureux et eurent beaucoup de tweet compte.
14: Hey, je vais te parler de Tweet en Rime en Alexandrin. Tu veux bien
11: En Alexandrin Ça fait un peu peur, mais vas-y, je t'écoute.
14: Si aujourd'hui je viens vous parler poésie, c'est pour vous présenter un projet étonnant. Son nom est Tweet en Rime et j'ai vraiment envie de vous faire découvrir son côté innovant. De nombreuses études, et c'est bien la Loïc, montrent que dans le cas d'un tout jeune public, l'accès au monde étrange de la poésie est bien souvent vécu comme une vieillerie. Les enseignants de la Super Team CP ont créé rime et ce fut du boulot pour réveiller l'intérêt des élèves et les guider vers la poésie 2.0. 40 classes nous ont rejoints avec ardeur, soit plus de 1000 élèves du cycle 1 à 4, tous travaillent ensemble dans l'envie de débattre via les réseaux sociaux et du tweet ou Twitter.
11: Chouette projet Du coup tu allais réveiller Victor Hugo juste pour dire qu'en gros, tweet en rime, c'est de la production de rimes sur Twitter
14: mais non, ce n'est pas simplement écrire des rimes, c'est un projet d'écriture collaborative autour de la poésie sur un thème commun avec des contraintes linguistiques. Ce projet part du principe que l'enseignement de la poésie à l'école doit intégrer la double dimension ludique et technique avec l'acquisition de compétences linguistiques. Une séquence de trois semaines est proposée pour aborder et enrichir les différentes composantes du langage, entre autres les sons, le vocabulaire, la grammaire, la syntaxe et le discours, mais aussi des compétences dans d'autres domaines comme l'art, les outils numériques, le vivre ensemble.
11: Eh bien, vaste programme Et concrètement, tu peux nous dire comment ça se passe
14: Cette séquence se déroule en trois phases prédéfinies dans le temps. En premier, la phase découverte. Chaque classe prend contact avec son binôme. Elles apprennent à se connaître de diverses façons en échangeant autour de lectures ou de productions poétiques. Ensuite, la phase de production collective. Les classes binômes produisent un ou plusieurs textes poétiques en commun. Chaque production poétique est le fruit de deux classes qui s'échangent et complètent au fur et à mesure leur poésie par les réseaux ou une plateforme collaborative. La troisième phase consiste à illustrer de toutes les manières possibles et inimaginables les créations poétiques 2.0. Art, musique, oralisation de poèmes, photos, vidéos, applications numériques diverses. Un recueil est ensuite construit par la super team CP. Il est diffusé en ligne, consultable par tous.
11: Et où peut-on retrouver des informations
14: sur le blog tweetenrime.com ou avec la balise hashtag #tweetenrime sur Twitter ou et du tweet pour constater la richesse des échanges de ce dispositif.
0: Donc voilà, voilou. Euh, Jean-Fi, à toi la parole.
3: Ouais, alors à nouveau, euh, toujours euh, en écoutant ces capsules qui sont vraiment euh, toutes extrêmement instructives euh, pour moi, euh, une nouvelle question euh, qui, qui m'a taraudé à leur écoute, euh, c'était de savoir euh, la, la valeur formative qu'avaient ces, ces différentes démarches, euh, ces différentes initiatives euh, pour euh, pour les enseignants. Alors euh, en plus là, j'en ai quand même deux avec moi qui je pense passent pas mal de temps à impliquer dans, dans ces collectifs. Alors euh, les gars, pour vous, euh, qu'est-ce que… Qu'est-ce que ces initiatives pédagogiques ont comme valeur de, de formation Est-ce que c'est de la formation individuelle Est-ce que c'est de la c'est de la coformation Est-ce que c'est de l'écoformation Qu'est-ce qu'on est sur quoi
4: et Moi, j'aimerais te renvoyer la balle, parce que toi, tu poses la question aux praticiens, mais nous, on n'est que des praticiens, donc c'est difficile d'évaluer l'impact de ces pratiques, de... <rire> il fait des grimaces, de cette éco-formation et l'efficacité sur nos collègues. Ce qui est sûr, c'est que les collègues qui viennent participer à ces dispositifs, alors, je pense qu'il y a on va avoir euh, euh, schématiquement deux profils, même si, bien sûr, il y a toute une gamme et toute une nuance entre, euh, entre les deux profils que, dont je vais vous parler. Euh, C'est tu vas avoir l'enseignant concepteur ou en tout cas le groupe d'enseignants concepteurs qui va faire partie de d'un de ces collectifs et puis tu vas avoir, on parle de tweet class l'enseignant qui aura créé sa tweet class et qui viendra euh, se saisir de la proposition pédagogique la mettre en oeuvre dans sa classe peut-être à un moment l'adapter hein. on sait que c'est ça aussi qui est important pouvoir l'adapter à son contexte mais tu, tu vois, je pense que là t'as as toute une gamme qui fait que que certains vont en faisant partie d'une équipe de, de conception à la fois pouvoir euh nourrir et donner libre recours à leur... Enga enfin, je ne je vais pas dire ça parce que je vais encore me reprendre des claques sur Twitter, pas à leur engagement pédagogique, mais à leur soif de partager et d'être dans une réflexion mutuelle. Et je pense que ça, en soi, déjà, le fait qu'on soit plusieurs, bah, ça fait émerger des questionnements, ça fait émerger aussi des habitudes de travail. Parce que ce que je constate, moi, dans ces, dans ces groupes d'enseignants de, connectés, c'est que la plupart du temps, on met en place des, des stratégies de travail collaboratif qui sont extrêmement fertile, par exemple celui de, on, on le dit souvent tous les trois, de, de venir challenger une proposition. Je vois, je constate, dans des environnements de travail collectif physique ou numérique, euh, où les gens euh, ne sont peut-être pas habitués au travail à plusieurs, que lorsqu'une proposition est challengée, ou lorsqu'un non, ou un peut-être, ou un je ne crois pas, vient s'interposer dans une première proposition, il y a souvent des frictions qui arrivent, mais pas des frictions constructives, plutôt des frictions qui génèrent des formes de freins. Dans ces collectifs, ce qu'on voit, c'est souvent des enseignants qui arrivent avec une version zéro d'une proposition, une version martyre, comme tu aimes les appeler Jean-Philippe, en disant « Voilà, je vous balance ça, dites-moi ce que vous en pensez. » Et et la capacité de recevoir ces critiques, ne serait-ce que ça. Hein. Moi, je trouve que c'est c'est une posture professionnelle, notamment pour un enseignant qui se retrouve après dans une salle des profs qui est, qui est admirable et qui est exemplaire. Avoir suffisamment d'humilité ou suffisamment d'habitude du travail collaboratif pour dire « je suis capable de prendre une critique parce que je sais qu'elle arrive non pas comme un élément qui va me dénarcissiser, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas comme quelque chose qui va permettre de faire évoluer positivement avec efficacité la proposition pédagogique. » Tu vois, je trouve que, je sais pas en termes d'évolution didactique, ce que peuvent apporter euh, chacune de ces chacun de ces groupes de travail à chacun de ces membres, mais en tout cas en termes de posture de travail, d'habitus de travail, de réactivité, de concision, de capacité de synthèse, euh, de se saisir de tels outils de travail euh, pour pouvoir euh, aller euh, plus vite, plus loin ensemble, les deux. Hein, <rire> euh, voilà, Je trouve que déjà, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, important et qui peut nourrir une posture euh, qui serait transférable dans, un système, dans une équipe de travail... Euh, in real life, loin des claviers et, et physique, même si euh, bah face à soi on n'aura pas forcément des collègues qui eux-mêmes se seront entraînés à, cette, euh, à ce travail collaboratif, que je le rappelle on appelle de nos voeux euh, quand on est face à nos élèves, hein, qui doivent savoir travailler ensemble
0: euh, je, je rajoute un point, tu as quasiment tout dit mais c'est le, le cheminement en fait de pas mal d'enseignants euh, dans ces dispositifs qui pour beaucoup, en tout cas, sont d'abord dans la... Bah, je découvre un dispositif, j'y je, je, participe, je regarde comment que ça fonctionne. Et puis, un cheminement de un cheminement du consommateur, du participant, jusqu'à ce que disait Fabien, le, le producteur de, de dispositifs. Je pense notamment au tout jeune Défi Inférence de, de Sandrine Descombes, quoi, qui, est, qui a quoi, quelques semaines, quelques mois, et qui après avoir parti à participé à différents dispositifs, s'est dit eh, « Moi, j'ai une idée, je vais m'en inspirer pour... » pour apporter mon dispositif, là, en l'occurrence c'est des défis inférences, et ce cheminement-là il est super intéressant, ça rejoint ce qu'il dit Fabien, c'est bah, de l'éco-formation et c'est aussi un cheminement personnel et professionnel, un, un certain développement professionnel, donc euh, c'est extrêmement intéressant à voir ce nombre de profs qui petit à petit s'emparent des choses pour aller de plus en plus loin, c'est intéressant ce qui se passe dans ces dispositifs-là.
4: Et puis, tu sais, il y a autre chose qui est... On parle d'éco-formation, mais le, le terme, il est un petit peu dévoyé parce que on n'est pas tant que ça dans l'éco-formation. On voit aujourd'hui beaucoup d'enseignants, euh, j'ai envie de dire comme n'importe quel individu, qui disposent de compétences extra-professionnelles, c'est-à-dire qui ne sont pas inhérentes au métier d'enseignant. Si on se retrouve en salle des profs et qu'on parle que, que de notre métier, euh, on va tous avoir une formation pédagogique, on va tous avoir une formation didactique. Dans ces dispositifs qui ont besoin de publier en ligne, de faire de la com', Parfois, euh, de réfléchir au développement de leurs propositions, eh ben, on retrouve tout un tout un ensemble de compétences qui sont des, des compétences extra-pédagogiques euh, ou extra-didactiques qui sont liées, euh, bah, je sais pas, à la réalisation, euh, à la création assistée par ordinateur, euh, à la capacité à trouver des financements. Tiens, c'est quelque chose qui doit te parler, Jean-Philippe, euh, à, euh, à euh, bidouiller un site internet, trouver quel va être le meilleur hébergeur, euh, faire une proposition de crowdfunding en ligne créer une association, enfin, tu vois, et, et tout ça, ça, ça nous sort aussi de, de compétences pratico-praticiennes pour aller vers des choses qui, on parlait tout à l'heure de comment lutter contre l'usure du métier, bah, c'est de rester dans cette vitalité professionnelle, et la vitalité professionnelle elle passe aussi par continuer à apprendre et par l'élargissement du champ de compétences des enseignants qu'on est.
3: Mais ce que je trouve hyper intéressant dans vos réponses, c'est que, et alors du coup, c'est peut-être là que le regard extérieur que je peux potentiellement avoir apportera peut-être quelque chose, j'allais dire, supplémentaire, parce que je trouve que vous insistez quand même vachement sur tout ce que ces dispositifs vont permettre comme développement de, j'allais dire, de compétences ou d'aptitudes ou de pratiques, enfin peu importe le mot qu'on qu utilise, qui ne sont pas pédagogiques. C'est-à-dire que c'est euh, voilà. C'est le travail en équipe, c'est savoir se remettre en question, c'est savoir s'approprier un, un, un média nouveau, c'est savoir se renseigner, c'est faire de la veille, c'est plein de choses. Mais en même temps, ce que je trouve passionnant, c'est que quand j'écoute ces capsules, je vois aussi que forcément, euh, les personnes qui, sont, qui, qui, qui à la fois sont... À, à l'initiative à l'origine c'était ça je chercher hein, à l'origine ouais, euh, mm -hmm. de ces initiatives mais aussi tout autant celles qui vont s'en saisir plus euh, comme euh, consommateur quoi que j'aime pas le mot parce que je trouve qu'il a il a une, une connotation un peu négative alors que, que j'ai pas spécialement envie de donner euh, et, et je trouve que en fait tu, tu ne peux pas ni créer ces ces, 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 ces ces dispositifs ni les faire vivre dans ta classe euh, ni les faire vivre dans ta classe sans être à mon sens euh, un j'allais dire un, un expert de la pédagogie enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense qu'il y a aussi tout un travail à mon avis enfin, un, enfin, pas un a priori mais en tout cas quelque chose vu de l'extérieur, je pense qu'il y a forcément un, un énorme boulot pédagogique euh, pour, euh, pour, pour s'approprier ces, ces dispositifs et les faire vivre dans
0: sa classe on peut dire que ça devrait être la base quelque part de, tu vois,
3: je comprends ouais, mais, la base, mais la base, à enfin, à j'aurais tendance à dire à ne pas oublier, en fait. Ouais, parce ouais, ouais. que, parce qu'au bout du compte, euh, euh, là aussi, moi, je suis sûr que, justement, dans le, dans de, de, ces propositions qu'on fait vivre en classe, on est sans cesse dans l'adaptation, on est sans cesse dans, genre, je vais en revenir à une, une allégorie que, que, que j'avais euh, réfléchi avec Fabien l'année dernière, et je sais qu'il aimait bien l'allégorie du jeu, quoi. Je suis dans mon espace de classe, j'ai un espace de manœuvre, et puis il se passe plein de trucs qui, me qu qui me contrarie qui me pousse d'un côté que j'avais pas anticipé qu'il faut que et là il y a tout une justement en mettant en inconfort vis-à-vis d'une offre nouvelle de quelque chose que je ne connais pas j'en viens nécessairement aussi du coup à développer des réflexes des aptitudes pédagogiques certainement que j'aurais pas si j'en restais à une offre une offre de classe traditionnelle même si André Tricot en m'écoutant me dirait que il n'y a pas de pédagogie tra oui, tra traditionnelle tra mais, <rire> mais voilà tra
4: non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, euh, cette mise en danger euh, dont tu parles, elle génère de toute façon de nouveaux comportements professionnels chez les enseignants qui sont insoupçonnés par eux-mêmes. Et, et cette question de l'adaptation des dispositifs, elle est extrêmement in intéressante parce que je pense que ces dispositifs, s'ils sont correctement configurés, et j'assume vraiment la formule, ils vont intégrer les adaptations pédagogiques qui seront proposées euh, voilà au long cours et, et parfois de façon extrêmement fortuite. Et je pense que Régis Forgion ne dira pas le contraire. Euh, dans ces dispositifs, on, on, on trouve souvent ce qu'on ne cherchait pas. Et c'est ces événements fortuits qui font évoluer les propositions. Et l'exemple, un des exemples les plus parlants, euh, je vais absolument pas spoiler le dossier d'octobre, les garçons, mais vous retrouverez dans l'excellent papier de, de nos amis de chez EMC Partageons la façon dont, a posteriori, après publication d'une séquence et après proposition d'une séquence aux élèves, eh bien, on a les retours qui sont faits par des enseignants sur la façon dont ils ont adapté la séquence, ils ont transformé les supports. Et moi, je trouve que c'est dans cet espace de jeu qui correspond à la capacité d'adaptation et de création de l'enseignant au regard de son contexte euh, d'action qui va nourrir... Euh, le dynamisme pédagogique euh, ou l'envie de, des autres collègues et leur capacité à être décomplexé à dire mais ouais mais c'est ma réponse pédagogique personnelle au regard de mon expression pédagogique et des contraintes de mon, de mon lieu d'exercice qui vont faire qui vont, qui vont, qui vont être l'expression de cette, cette énergie pédagogique
3: mais si je peux me permettre, je pense que du coup, dans votre réponse à ma question sur la formation, vous avez été à l'image de vos collègues, c'est-à-dire que vous avez, je trouve, enfin en tout cas, vous, vous n'avez pas parlé des, des, des forces pédagogiques qui sont sous-jacentes à toutes ces à toutes ces initiatives, à tous ces, ces 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 dispositifs, ces initiatives, parce que je pense que vous voyez d'abord le reste, étant vous-même immergé. Euh, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans ces problématiques pédagogiques. Et moi, l'œil extérieur, je suis d'abord admiratif de toutes les pratiques pédagogiques, et ensuite, en plus de me dire, mais en plus de toute cette expertise pédagogique, il y a toute ces, ces, cette réflexivité, ces questions sur comment on travaille ensemble, comment on utilise le numérique, comment on fait plein de choses. Et, et, et voilà, et c'est ça, tu vois, que, que, que je voulais
4: souligner. En tout cas, on ne pourrait pas terminer sans dire que... Et, et tu as raison de nous le rappeler pour qu'on ne passe pas à côté, ce qui fait aussi la plus-value mais je crois aussi la, la persistance et le fait que ces propositions elles vont durer dans le temps, c'est leur robustesse didactique, c'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment, il y a une espèce de loi naturelle qui va faire que s'il n'y a pas une solidité un socle didactique certain derrière les propositions euh, les enseignants ne s'en saisiront pas et celles qui vont durer, celles qui vont vraiment percoler, ce sont celles qui reposent sur des éléments didactiques solides, ça aussi, hein, parce qu'on parle même pour les dispositifs pédagogiques j'ai tendance à croire que quand on parle beaucoup des soft skills et de ce qui ne relève pas du disciplinaire, c'est parce qu'il y a peut-être anguille sous roche, c'est la même chose pour ces, pour ces propositions, il est extrêmement important d'aller voir euh, la, encore une fois la robustesse didactique qui, qui sous-tend chacune de ces propositions et euh, la durabilité c'est un des indicateurs à mon avis
0: Avec juste un autre axe à ça, euh, Fabien, c'est euh la capacité à, à, à fédérer des gens pour pas s'épuiser euh, parce que derrière ces collectifs alors il y a plus ou moins un plus ou moins grand nombre de personnes et j'imagine que quand on est dans un dispositif où il, a, où il y a que une personne ou deux au pilotage complet du dispositif il peut y avoir très vite une forme d'épuisement donc ce, ce renouvellement là aussi il est important pour la pour la, la robustesse, dans la durée en tout cas.
4: Mais alors là, ça implique la capacité des créateurs ou des gens qui sont momentanément ou pas au pilotage de ces dispositifs de pouvoir un petit peu lâcher prise et, et céder, euh, céder la place à d'autres. Euh, on pourrait en discuter longtemps, et ça va peut-être nous faire réfléchir au troisième point qu'on abordera après Régis, cette troisième séquence de capsules En rafale Durant
7: le tweet-conseil de septembre 2016, le projet Toulipo est lancé suite à l'idée de faire produire à des classes des écrits oulipiens. Ce projet propose à des classes du CP au lycée d'écrire des textes courts soumis à des contraintes syntaxiques fortes piochées dans l'ouvroir de littérature potentielle ou lipo. Durant les cinq semaines de la troisième période de l'année scolaire, les classes participantes produisent un nouvel écrit court chaque semaine et publie sur Twitter les meilleurs textes selon trois catégories. Chaque classe lit ensuite les productions des six autres classes de son équipe avant de voter pour les meilleurs textes de la semaine. Cette année, les élèves ont ainsi dû écrire des tautogrammes, des liponymes, des lipogrammes, ou même réaliser comme chef dœuvre des cadavres exquis à plus de 80 classes. Ce projet crée beaucoup d'engagement de la part des élèves du fait de la motivation suscitée en produisant des écrits courts et ludiques. En outre, savoir que les productions réalisées par la classe sont lues par d'autres élèves et des enseignants est très valorisant et incite les élèves à réfléchir sur les moyens d'améliorer les productions au fil des semaines. Durant le projet, les aspects coopératifs et collaboratifs impliquent les élèves dans les tâches de recherche de corpus de mots qui répondent à la contrainte leur permettant de créer des phrases qui sont ensuite reprises, discutées et enrichies. En outre, la lecture des productions d'autres classes, mais aussi les votes pour les meilleures phrases créées, sont l'occasion de partager et découvrir d'autres textes, mais aussi de discuter les critères de choix des meilleurs textes proposés. Des échanges riches entre élèves se mettent en place, mais aussi des messages de félicitations à d'autres classes pour des phrases de grande qualité. Tout l'hypo implique aussi le réinvestissement et donc l'ancrage de compétences, souvent purement grammaticales, comme les classes grammaticales ou les fonctions de la phrase. Ce projet, mené par des enseignants, est également l'occasion d'échanges entre enseignants des classes sur les pratiques pédagogiques mises en œuvre, mais aussi les réussites ou difficultés rencontrées. Pour découvrir plus en détail Toulipo, vous pouvez aller voir notre Google Site Toulipo ou suivre notre compte Twitter tw du 8 l'IPO. On se retrouve donc très bientôt dans la formidable aventure qu'est Tada!
15: Bonjour à tous Aplatitour permet de voyager dans le quotidien et l'environnement des classes par un système de correspondance. Un personnage, tiré du roman Flat Stanley, Clément Aplati en français, est présenté dans les classes. Son histoire lui permet de voyager facilement car il est aplati et se glisse dans une simple enveloppe. Ainsi, ce personnage devient un trait d'union entre les classes et est un facilitateur d'écriture pour les élèves qui peuvent s'identifier à ce drôle de petit bonhomme. Aplatitour se décline sous deux formats. Clément Aplatitour, Ambassadeur, qui est un projet couvrant toute l'année scolaire, et l'Aplatitour, qui est un projet itinérant, avec l'accueil ponctuel de cet aplati. Je vous présente donc les deux dispositifs. Le format du Clément Ambassadeur est un projet à l'année qui demande un investissement à long terme de la part des participants. Cette année... 54 classes ont étudié le roman en septembre, puis elles ont chacune fabriqué leur Clément Aplati, créé sa carte d'identité, écrit son histoire, avant d'envoyer leur personnage découvrir une autre classe du même niveau. Car c'est cela la particularité du projet. Chaque Clément Aplati va passer l'année scolaire dans une autre classe francophone. En cycle 2, il va vivre le quotidien des élèves. En cycle 3, il va plutôt découvrir la géographie. Chaque classe garde le contact avec son aplati tout au long de l'année par le biais de Twitter. Au mois de mai, chaque ambassadeur rentre chez lui avec son carnet de voyage. C'est donc bien un projet pluridisciplinaire, car il s'agit d'écrire, de produire des textes, d'expliquer son environnement, de partager ses connaissances. L'aplatitour est le format itinérant. Un clément aplati taille réelle, 1m22 de haut, voyage de classe en classe à travers la francophonie. Il reste une semaine à chaque étape et poursuit sa route. Chaque classe tweet son passage et contribue à un padlet avec une production qu'elle souhaite partager. Une poésie, une recette, une production en anglais. Le parcours de chaque chaîne, maternelle, cycle 2, cycle 3, 4 et lycée, est animé et visible sur un géniali. Cette version itinérante a permis un élargissement du projet de la maternelle au lycée. Aplatitour est non seulement un projet interdisciplinaire, mais aussi interdegré.
5: Bonjour à tous, je suis Gaëlle Allé, professeur d'espagnol en collège dans l'Académie de Lille, coordinatrice Twitlingua et responsable du site. Nous avons créé ce collectif afin de fédérer les actions innovantes sur la pratique des non-vivantes via le réseau social Twitter, mais aussi pour accompagner les collègues désirés de se lancer dans cette aventure. Nous avons plusieurs objectifs. Le premier, et le plus évident, est une pratique plus active et un entraînement sans doute plus efficace à la production écrite, une des quatre activités langagières. Grâce à la production des tweets, les élèves doivent apprendre la concision et la correction grammaticale de leurs écrits. Ensuite, à travers ce projet, les élèves entrent activement dans la médiation et changent leur posture. Cette médiation peut se faire dans une seule langue vivante étrangère ou dans deux si le projet est interlangue, ou même simplement en français, mais toujours dans le but de manier l'intercorrection, l'autocorrection et la correction des erreurs. L'utilisation détournée du réseau social Twitter permet évidemment de nous inscrire dans une démarche innovante de l'emploi de l'environnement numérique qui nous entoure. Cependant, au-delà de cette simple utilisation, Twitter nous offre la possibilité de travailler avec nos élèves l'éducation aux médias et à l'information d'engendrer une réflexion et une sensibilisation autour de l'identité numérique, de la diffusion des données personnelles, des avantages et des dangers auxquels ils peuvent s'exposer s'ils ne font pas attention. Bonjour, je suis Sébastien Franck, enseignant d'anglais dans un lycée dans l'Académie de Lille, coordinateur Twiklingua, responsable du compte Twitter et aide à l'accompagnement technique. Il s'agit de faire interagir vos élèves sur Twitter à travers trois piliers basiques. TwiC Challenges, des défis interclasses en rapport avec les thèmes et notions des programmes, Twiqtobras, des productions écrites correspondant à des chefs-d'œuvre en collaboration au sein de vos classes ou entre des classes. Twiqtools, pour corriger des erreurs grâce à des explications en français mettant en avant la verbalisation et la catégorisation d'erreurs. Ces piliers peuvent se faire en interlangue. Actuellement, nous sommes une trentaine de professeurs de langue vivante inscrits donc en anglais, espagnol, allemand, arabe et DNL du cycle 3 au cycle terminal, collège, lycée général et technologique et lycée pro, dans plusieurs académies comme Lille, orléans tours Dijon, Poitiers, Créteil, Clermont-Ferrand entre
16: autres. Et il y a huit comptes classes actifs, on n'attend plus que vous Je suis Béatrice Faligan, professeure en lycée dans l'académie dorléans tours coordinatrice Team English et chargée des supports de communication. Maintenant que vous connaissez la philosophie du projet, vous vous demandez comment vous lancer, vous vous dites que ça doit être compliqué, qu'il faut du matériel nous avons pensé à tout. Ce dont vous avez besoin est dans le pack que nous vous enverrons après votre inscription au collectif. Le seul élément matériel dont vous avez besoin, c'est l'ordinateur de votre salle de classe, car les tweets se font en classe et vous êtes le seul à avoir le mot de passe et l'envoi se fait sous votre supervision. La première étape consiste à créer un seul compte Twitter pour toutes vos classes. Ce compte doit avoir un nom qui ne permet pas de reconnaître votre établissement et être protégé afin que seuls les échanges sécurisés entre les classes apparaissent sur le compte. Ainsi, seuls les correspondants que vous aurez acceptés pourront voir vos tweets. Ensuite, vous vous abonnerez à tweetlingua et demanderez aux autres participants de pouvoir vous abonner à leur compte et accepter leur demande d'abonnement afin de pouvoir interagir avec eux. Le pack que nous avons conçu vous aide dans toutes les étapes. Nous avons même des badges pour motiver vos élèves. Lancez-vous
12: Je suis Emmanuel Godet. Enseignante en anglais dans un lycée de l'Académie de Lille. Pour nous contacter, suivre le compte tweetlingua, allez sur le site tweetlingua.wordpress.com pour avoir des infos et vous inscrire sur le formulaire dans l'onglet Home ou nous envoyer un mail sur tweetlingua.gmail.com. On vous attend!
5: Ok les gars,
3: euh, alors du coup suite à ces trois dernières capsules pour cette émission euh, en fait j'ai envie, euh, j'allais dire d'enchaîner avec une question qui, qui est dans le prolongement de, de la précédente de, de notre précédente intermède euh, sur la formation, en fait euh, Ma question, c'est est-ce que euh, ce, ce, ces initiatives, cette, cette émulsion euh, entre enseignants, elle, elle est là aussi pour euh, se détacher d'autres choses Est-ce qu'elle vient en place de quelque chose ou est-ce qu'elle vient en supplément de quelque chose euh, Est-ce que ces, ces enseignants, vous, en tant qu'enseignant, vous vous affranchissez de quelque chose en faisant ça ou, ou pas
0: alors moi, je rebondis juste sur le mot émulsion. Enfin, J'aime bien. Je pense que tu voulais dire émulation, mais le mot il a carrément parfaitement son sens dans dans l'idée de ta question, puisque c'est est-ce que c'est ça, ça reste entre enseignants ou est-ce que ça essaie de de prendre une entre, une autre ampleur, une autre dimension ou de développer des alors j'allais dire tentacules, mais il y a toujours un côté négatif à ça quoi. Mais on, à en une dit, certaine... on, on
4: disait pas tentaculaire.
0: Ouais, c'est ça. Une certaine institutionnalisation, peut-être, pour certains, ou la recherche de partenariats. En tout cas, de ce qu'on peut voir, de ce qui se passe en ce moment, bah, je, je repense à, à EMC Partageons, dont, dont parlait Fabien tout à l'heure, qui sont en partenariat avec les les bâtisseurs du possible, Fabien, c'est ça
4: Ouais, notamment dans le cadre de Ludovia 15 hein. on les retrouvera pas euh, sous Tada, mais ils, ils ont un, une proposition dédiée avec les bâtisseurs, donc bâtisseurs partageurs où euh, bah, ils se sont alliés euh, enfin ils se sont alliés les, cette, cette proposition euh, qui est celle des bâtisseurs et qui vient d'une du, entité qui n'est pas une entité publique euh, bah, c est, c est, il y a un peu une complémentarité des forces d'action entre euh, un collectif d'enseignants et des gens qui ont la capacité de porter une proposition comme celle-ci euh, et d'installer les choses avec toute l'expertise qui est la leur donc euh, c'est donc vrai que le fait d'aller chercher euh, des appuis, c'est quelque chose de fondamental parce que tu parlais de l'épuisement tout à l'heure, Régis, il y a aussi euh, de savoir où est-ce qu'on emmène ces, euh, ces propositions, même ces partageants, encore une fois, hein, c'est une c'est un très bon exemple parce que on les retrouve avec les bâtisseurs du possible, donc qui est un acteur, euh, qui est un acteur privé de la formation des enseignants, mais on les retrouve aussi euh, sur les BRNE, on les retrouve aussi euh, sur EduSchool donc c'est la capacité à les pouvoir trouver des relais, des relais de diffusion, peut-être euh, d'autres formes d'appui sur des acteurs qui sont institutionnels ou des acteurs privés. Donc, euh, donc je ne sais pas si la question de l'affranchissement euh, de tel ou tel acteur, elle est, euh, elle est, elle est vraiment centrale. En tout cas, c'est la capacité de se dire qu'il y a d'autres possibilités de donner un écho et d'aller chercher des soutiens que celle d'aller euh, solliciter l'acteur institutionnel le plus proche. Vous apprécierez et vous saurez de qui je parle en fonction de si vous êtes dans le premier ou dans le second degré.
0: <rire> c'était plutôt un noir quoi. <rire> ah
3: non mais en fait j'avais oublié de rallumer mon micro <rire> non je disais ok euh, je disais que bah, c'était une réponse que je trouvais tout à fait euh, complète satisfaisante. histoire je sais pas si, si Régis toi avais un truc à rajouter par rapport à ça
0: non non bah après on veut pas parler à leur place mais j'imagine qu'il y, y en a certains qui tiennent euh, plus à, 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 à rester dans ce côté euh, les en des enseignants par les ense des, enfin, des propositions par les enseignants, entre enseignants, pour les enseignants, qui tiennent vraiment une certaine forme de, je sais pas comment dire, de, de, euh, de liberté peut-être, je sais pas, d'indépendance totale. Et puis après, c'est vrai que pour euh, une certaine diffusion, un essai ben il y, y en a d'autres qui sont plus dans la recherche de, de relais ou de partenariats. J'ai l'impression qu'entre ces deux, on va retrouver, selon la, justement la robustesse et la durée de ces dispositifs, hein, tout, un, tout un panel qui va être pour le coup vraiment intéressant à observer
4: mais c'est pour ça que ça reste des défricheurs on a souvent parlé des défricheurs comme des individus super innovants euh, notamment on parlait tout à l'heure de l'avènement ou du développement du numérique éducatif, aujourd'hui il y a cette capacité à partir d'une proposition pédagogique d'aller trouver des relais, euh, des relais divers euh, et à l'inverse on a des acteurs du monde éducatif, alors encore une fois qu'ils soient institutionnels ou privés, qui sont capables d'aller capter cette énergie enseignante et ces propositions pédagogique pour, euh, pour en faciliter la diffusion et bien sûr ils y trouvent euh, leur compte à un moment mais, mais j'ai l'impression que l'idée c'est d'avoir vraiment du gagnant gagnant et in fine bah, on, on reste avec deux objectifs forts celui de permettre aux élèves bah, d'apprendre au mieux pour le dire de façon très triviale et de permettre à un maximum d'enseignants de pouvoir accès, avoir accès à d'autres formes de formation on a utilisé un petit peu pompeusement le terme d'éco formation jean-philippe mais tout simplement c'est de la formation qui vient, parce que ta question laisser cette, cette forme d'ambiguïté aussi, qui vient pas euh, s'affranchir d'autres modes de formation, mais qui vient en complément de ces formations. Et moi, je pense que la clé du succès dans la formation enseignante, autour de laquelle on se pose beaucoup de questions, et je sais que ça va être un chantier extrêmement important pour, euh, pour notre ministre dans les, dans les mois, années qui viennent, et qu'on va avoir des annonces là-dessus, c'est euh, est, est comment est-ce qu'on peut compléter aujourd'hui un parcours de formation d'un enseignant à partir d'un écosystème de formation qui est riche, qui est divers, sans trop flécher les choses. J'en ai parlé dans d'autres NIPEDU. Il y a des moyens de se former autrement. Maintenant, il faudrait trouver des moyens de faire valoir la, la, diversifi... la diversité des parcours de formation ou des modes de formation possibles. Ça ne se résume pas, je prends le plus simple parce que c'est celui que je connais, à un parcours euh, institutionnel tout tracé qui alternerait euh, entre animation pédagogique de circonscription, et là je parle en tant qu'enseignant du premier degré, et euh, plan académique ou plan national de formation. Il y a d'autres modes de formation. Maintenant, si je passe un samedi après-midi avec un acteur privé, par exemple, de la formation ben, comment est-ce que je peux le, le faire valoir auprès de, de, de ma hiérarchie Et vous savez qu'il y a un grand syndicat, enfin, il y a un syndicat puissant d'enseignants qui a lancé un sondage de masse et une petite opération de calcul euh, pour chaque enseignant autour de, du nombre d'heures de formation ou du nombre d'heures. Vous savez, ce sont ces fameuses heures de concertation formation qui sont de 108 heures, de savoir effectivement à quoi on les dédie et est-ce qu'on a fait que 108 heures ben, ben, Je trouve que la question elle est exactement là. C'est-à-dire que moi j'ai envie de venir te voir. Euh, en, en colloque euh, Jean-Philippe eh bien l'heure et demie que je passerai à t'écouter à échanger avec toi j'ai envie qu'il soit comptabilisé dans mon crédit formation et, et peut-être que l'engagement ou la participation d'un certain nombre de ces dispositifs alors ça pose la question de la labellisation à un moment hein, peut-être bah, ça pourrait être connu comme du temps de formation je rajoute
0: un truc qu'on n'a pas dit et qui fait le lien aussi avec les, la, la première partie de l'émission, autour de l'épuisement professionnel, de la reconnaissance, qui est un des, un des premiers leviers d'auto-alimentation, comme on le disait, de, de, de sa flamme pédagogique, c'est que bah, pas mal de ces enseignants se retrouvent finalement reconnus, euh, même institutionnellement, hein, autour de dispositifs. Enfin, on connaît plein qui, qui ont dit bah, « moi, mon conseiller pédat ou mon IEN m'a demandé de venir présenter tel et tel dispositif, auquel je participe pour une animation pédagogique, pour un forum pédagogique. Donc, il y a aussi ce levier-là de, de développement et de reconnaissance. Et on sait à quel point les enseignants, ils ont, et enfin, il y a, il y a ce besoin fort de reconnaissance, bah, dans le sens où, de ce qu'on disait encore une fois au début d'émission, que il y, a, il y a, ce regard parfois biaisé sur les enseignants qui ont trop de vacances, qui sont pas reconnus par la société. Et donc, de, donc, don, don, donc, ce besoin de reconnaissance qui vient parfois par ces dispositifs, c'est aussi un levier important pour chacun.
4: Mais du, mais du coup, on parlait tout à l'heure de management. Euh, là, on va saluer ces cadres et on va saluer ces formateurs qui ont à la fois cette humilité et cette intelligence d'aller se saisir et de valoriser ces euh, propositions, qu'elles soient collectives ou individuelles. Et ça me fait penser à quelqu'un que je, vais, je tiens à saluer ce soir, qui est euh, Nicolas Pignel, que vous connaissez peut-être euh, si vous êtes conseiller pédagogique d'une part ou si vous êtes fidèle auditeur qui était... Alors, alors je dis bien qu'il était conseiller pédagogique et notamment membre de l'association des, des conseillers pédagogiques et autres formateurs. Euh et qui, euh, qui vient d'être euh, admis au concours d'IEN et euh, voilà, avec un bel accessit puisqu'il est arrivé deuxième euh, au concours, donc félicitations à Nicolas. Et pourquoi je parle de lui Parce que typiquement, les il avait vraiment cette dynamique en tant que conseiller pédagogique d'aller débusquer, d'aller chiner des propositions euh, d'enseignants pour les mettre en valeur, pas forcément pour se les approprier à son compte, parce que ça, c'est pas bien messieurs, mesdames, les conseillers pédagogiques, si toutefois vous êtes, euh, êtes attiré par euh, cette tentation-là. Non, non, c'est pas du tout l'idée c'est de pouvoir avec toute l'expertise d'un formateur mettre en valeur organiser les choses pour qu'on puisse diffuser largement que les collègues soient capables de s'approprier chose difficile une proposition pédagogique qui est faite par, euh, bah, par un autre enseignant
0: bon en tout cas bravo les tadaïstes les mais les garçons, il faut vraiment qu'on passe à la suite de l'émission, on est d'accord Ouais, ouais, allez, on y va, on y court Allez, on y court Allez, on y court des deux jambes à notre cou C'est le temps de inspiration, coup de cœur, coup de gueule et, et actu presque hein.
9: Inspiration Inspiration Coup de cœur Coup de cœur Coup de gueule Coup de gueule, coup de gueule.
0: Euh, allez Fabien, oh. non c'est Fabien qui. Oui, c'est toi. Ouais, ouais je, peux,
4: je peux commencer, mais n'hésitez mmh. pas à me relayer. Euh, alors en fait, en forme de coup de cœur, si vous êtes d'accord, on va annoncer un certain nombre d'éléments qui auront lieu tout au long de ce mois de mai qui doit se terminer. On va plutôt parler du mois de juin. Donc on vous sait très occupé, mais il y a un certain nombre d'éléments, qui d'événements qu'il ne faut surtout pas man manquer. Et on a parlé de collectif enseignants. Euh, comment ne pas parler de l'association inverse la classe qui est aujourd'hui, on peut le dire, l'un des, des principaux diffuseurs, sinon le principal diffuseur de ce mode d'action pédagogique qui est la classe inversée et qui tiendra pour la troisième année son clic, donc le clic 2018 qui aura lieu cette année les 29... 30 juin et 1er juillet à l'Université Paris-Descartes. C'est mon employeur, encore pour quelques semaines, donc je salue l'Université Paris-Descartes. Donc, vous connaissez le principe de ces journées, ce sont des journées de rencontre autour de la classe inversée et cette année, pas seulement, parce qu'on va aller explorer bien plus loin, notamment du côté des pédagogies actives et devinez quoi, les garçons, on retrouvera si, euh, si mes informations sont bonnes, un certain nombre des propositions dont on a entendu parler ce soir. Donc, euh, des ateliers, mais aussi des conférences avec des conférenciers prestigieux, sinon euh, je dirais fascinant pour en avoir entendu certains euh, d'entre eux. Donc on aura bien sûr Marcel Lebrun qui est professeur en technologie de l'éducation à l'université de... catholique de Louvain. On aura Franck Ramu, directeur de recherche au CNRS en sciences cognitives. Et on aura, alors ça serait sur le gâteau et bravo aux sœurs du four pour ce recrutement, le mathématicien et non moins... Euh... Débuté amateur d'avagné. Et, 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 de, et de lavalière, c'est comme ça qu'on dit
0: Ouais, c'est ça. Euh,
4: Cédric Villani, voilà, mathématicien, métaille, médaille, médaille Field, qui viendra euh, vous parler de son rapport à l'éducation et certainement de Donald au pays des mathématiques. Ouais, c'est ce que j'allais
0: dire. Vous le retrouvez dans l'IP du 62 avec Cédric Pignel, justement. Ouais, c'est Et ouais, c'est le
4: même. la bouclée, bouclée. Et, et, ouais, et Edouard Philippe, quand même. Exact, quel épisode ouais, mythique, c'est vrai Irréel, irréel. Ouais. Et on n'est pas encarté dans un quelconque parti euh, chez Nippé durant, bien sûr. Bien sûr. Oh, que vous dites, que vous dites. <rire> <rire> Putain, je me rends compte en le disant que ça fait mal quand même. C'est
0: <rire> Personne n'aurait pu prévoir un truc pareil de toute façon. Euh, une
4: autre, euh, euh, un autre événement, les garçons Allez
0: ah ouais, c'est genre un autre événement, mais c'est encore moi qui parle. Ah bah, c est, c est, bah oui, oh t'as tout mis dans Mauve, donc... Euh...
4: Euh, on a eu Stéphanie Briand qui nous a contacté, donc on tenait à la remercier euh, pour ça. Alors Stéphanie Briand, c'est qui C'est la réalisatrice d'un document qui est sorti ce mercredi 23 mai, qui s'appelle « Le cerveau des enfants ». Des ah, neurosciences comme je les aime. Donc allons voir ce qui se passe dans le cerveau des neuros, dans le cerveau des enfants avec Stéphanie Briand qui va au travers de ce documentaire euh, recueillir un certain nombre de témoignages dont celui de Mathieu Ricard autour du fonctionnement du cerveau des enfants, mais aussi autour de l'apprentissage d'un certain nombre de compétences. On parlait de soft skills tout à l'heure comme la bienveillance, l'empathie, le mindfulness. Et oui, tout ça, ça s'apprend. Une petite phrase de Stéphanie qui dit :« Je ne crois pas que nous devions préparer. » les enfants au monde de demain, car le monde de demain, et eh bien c'est euh, euh, voilà une petite, euh, une petite sortie en salle, elle nous a contacté, on a trouvé ça hyper sympa de relayer, on ira bien voir le film et peut-être qu'on aura Stéphanie autour d'un sujet neurosciences où on pourra bien se lâcher les garçons.
0: À, à retrouver dans, dans l'épisode du, du 23 mai de Grand Bien Vous fasse avec Ali Rebehi. Donc euh, Je vais mettre le lien dans les notes de l'émission aussi.
4: Parfait. D'autres événements, les garçons, si on ne sait pas quoi faire au mois de juin, vu qu'en général on sait pas trop quoi faire, on s'ennuie un peu. Jean-Fi
3: euh... Je si... moi, moi, au mois de juin, j'ai un événement qui arrive, mais ça ne vous concerne pas.
7: <rire> tu, tu, veux, tu veux parler du double impact
3: C'est ça. <rire> oh, j'ai rien à annoncer, les gars, rien à
0: Ok, bon, je pense qu'on est bien. Alors, il y a une belle émission. Donc, on ne va pas compléter plus que ça parce qu'il y a vraiment de quoi se nourrir, j'ai l'impression. Et, et on, on, en même temps, on s'est bien amusé. Donc, je vous propose qu'on se retrouve euh, dans un mois pour le numéro 95.
4: Ouais, c'est ouais. bon ça. Ouais, au mois de juin. Ouais, c'est ça. ça. Ouais. On aura bien le temps de la préparer, cette émission, oh, tranquille. Et on là, bien mmh. installé mmh. dans son mmh. mois de juin. Ouais.
0: ouais. Puis, je vous avais dit que je vous parlerais de. de... De, de John Hattie pour ceux qui ont écouté l'émission ce sera pour la prochaine émission, on a déjà trop de choses donc euh, okay, voilà, et, et pour et la prochaine ou une autre quoi. juste un petit...
4: ouais vas-y j'en
3: et non mais en même temps John Hattie euh, beaucoup travaillé sur le feedback bim on se fait une émission évaluation feedback bam
4: ouais, ouais. ok ouais, mais les, tu sais qu'on s'est déjà risqué à une trilogie sur l'évaluation c'est pas facile hein. mais parce que t'étais pas là là j'ai moins voilà. peur te sachant à nos côtés Ah cas. ouais.
3: ça me euh, fait bah, un peu la pression mais d'accord
4: <rire> on conclut juste en disant que cette émission sur le TADA et sur les autres collectifs enseignants c'est une espèce de, de préambule on va dire à, on en a parlé dans l'émission au numéro spécial des cahiers pédagogiques collectif enseignant connecté nouveaux acteurs de la formation et levier de développement professionnel point d'interrogation donc ce sera le numéro d'octobre et vous pourrez, vous pourrez retrouver un certain nombre des propositions euh, que vous avez entendues aujourd'hui avec d'autres formes de développement et puis, euh, et puis euh, bah, des développements aussi de notre part et d'autres acteurs de renom euh, de l'éducation autour de euh, ce mouvement pédagogique
0: et voilà et on se dit dans un
11: mois, les gars! Salut! Et gardez la pêche!
4: Bon c'est 2h hein, les gars Ouais bim Dont 1h32 moins quoi <rire> oh, les, oh les bolosses c est, c est, Mais c'est moi qui suis bavard C'est un truc de malade quand même hein. <t 'en>